0: certains courants de pensée qui disent bah ouais mais une dent euh, malade alors faut l'extraire bah oui mais faut l'extraire mais ça a des impacts énormes des impacts mécaniques et puis après la remplacer par quoi puisqu'on peut pas les régénérer alors on laisse un trou ou alors on la remplace par un implant mais l'implant a les mêmes problèmes qu'une dent voilà on essaye de de maintenir une situation qui soit le plus acceptable possible pour l'organisme
1: Bonjour à tous, bienvenue dans « Et surtout la santé », le podcast lyonnais qui parle de santé. Aujourd'hui, on est avec un spécialiste, Mathieu Durand, endodontiste à Lyon, et on va parler de dents. Bonjour Mathieu.
0: Salut Étienne. Comment tu vas ben Bien, bien. Je peux pas aller mieux, regarde, je suis chez moi. On a ouvert une bonne bouteille, comment on sait le faire ensemble et... Je suis avec ma femme, il y a mes animaux, mon chien, mon chat, tout va bien. Parfait. Est-ce que tu pourrais
1: te, te présenter pour commencer
0: Oui. Euh, alors du coup, je m'appelle Mathieu. Euh, je suis euh, endodontiste. Euh, C'est une spécialité de chirurgie dentaire qui traite de l'intérieur de la dent. Euh, Endo veut dire euh, l'intérieur en grec et donc euh, endodontie dans l'intérieur de la dent. Euh, voilà, euh, on exerce à Lyon, j'exerce depuis une dizaine d'années maintenant.
1: Alors, pour, euh, pour situer un peu les gens, est-ce qu'on peut d'abord, avant de rentrer dans les détails, expliquer les différentes spécialités qu'on a Parce que pour un patient, pour quelqu'un de normal, on dit « je vais aller chez le dentiste », et on ne se rend pas forcément compte de chez qui on va. Oui,
0: surtout que c'est quelque chose qui est, que tu soulèves et qui est extrêmement important. Il euh, y a énormément de patients qui se retrouvent... Euh, euh, un peu perdu quand ils vont voir des spécialistes en chirurgie dentaire parce que on a souvent tendance à penser que le dentiste est déjà un spécialiste alors qu'en fait maintenant la chirurgie dentaire évolue, les soins évoluent, euh, les traitements sont de mieux en mieux, de meilleure qualité, euh, mais par contre demandent de plus en plus d'engagement, engagement des praticiens, engagement technique, euh, de matériel et donc ça se spécialise. Alors, euh, la première spécialité qui arrive en tête tout de suite, c'est l'orthodontie euh, qui est euh, une spécialité qui, comme son nom l'indique, est en fait ortho, euh, bah comme orthopédie ou comme euh, voilà, hein, le, euh, le mouvement, etc. Et donc, ils vont travailler sur le mouvement des dents et donc poser des appareils multi-attaches pour déplacer les dents. Okay. Donc, l'orthodontiste la plus ancienne spécialité. Il y a maintenant des spécialistes de chirurgie buccale euh, qui sont des praticiens qui vont euh, euh, pratiquer uniquement la chirurgie. Donc, extraction des dents de sagesse, pose d'implants, grève de sinus, etc., de la chirurgie. Voilà. D'accord, parce, parce que ça. les dentistes font aussi ça. Alors, voilà, les dentistes font aussi ça, mais maintenant, euh, depuis peu, euh, depuis quelques années, c'est une spécialité reconnue. D'accord, voilà. Euh, la difficulté de notre, euh, de notre domaine de, de la chirurgie dentaire, c'est que euh, euh, ça fait peu de temps que ces spécialités euh, sont reconnues, apparaissent, sont diplômantes, et du coup, euh, ça fait peu de temps qu'elles existent à part entière. Il euh, y a des dentistes qui posent des implants, qui font de la chirurgie, qui sont d'excellents chirurgiens, euh, mais maintenant, il y a des spécialistes qui ne font que ça, et qui sont aussi euh, reconnus euh, avec un diplôme euh, sur le, pour la chirurgie, par exemple.
1: Pour, pour des cas éventuellement peut-être plus complexes que le dentiste ne va pas, va pas savoir vraiment gérer, il va pouvoir envoyer chez un spécialiste
0: Exactement. exactement. Donc, voilà, c'est un peu l'idée. Il euh, y a des... Euh, L'exemple tout simple, c'est l'histoire des dents de sagesse, tu vois. Tu as des dentistes qui peuvent peut-être y passer une heure à extraire des dents de sagesse. Et puis, euh, voilà, tu en as qui savent très bien faire, qui savent mieux faire, qui font ça toute la journée et qui, en, euh, en un quart d'heure, 20 minutes, vont extraire les quatre de manière parfaitement, euh, parfaitement euh, euh, rigoureuse et excellente. Quoi. Et donc, du coup, de toute façon, voilà, le niveau augmente. Les, l'exigence augmente, donc tout ça va dans le sens d'une activité de spécialiste. D'accord. Et comme, puisque, excuse-moi, c'était ta question, hein, c'était des spécialistes, il y en a mm. d'autres encore. Lesquels euh, Les, alors, le, ce qui me vient, je vais le prendre dans l'ordre comme ça, hein, les pédodontistes, qui sont des, des chirurgiens dentistes, euh, qui euh, ont décidé, parce que là, il n'y a pas de diplôme validant, à ma connaissance, euh, qui euh, ont décidé de limiter leur pratique qu'aux soins des enfants Mmh. ça se comprend, parce qu'ils savent mieux faire ils savent plus les accompagner, plus les expliquer etc et puis euh, tu as les parodontologistes qui sont des praticiens qui euh, ont choisi aussi d'exercer euh, une spécialité autour de la gencive et autour des dents, donc la gencive, l'os autour et souvent c'est lié avec l'implantologie etc, voilà, ok, okay. Euh, donc tout ça est un peu complexe euh, je vais encore plus loin il y a aussi euh, des euh, occlusodontistes. Donc là, ça te concerne, Étienne Parce que tout ce qui est euh, mécanique et, euh, et, euh, et équilibre, mécan... euh, équilibre neuromusculaire euh, au niveau des dents. Et donc, il y a des praticiens qui, euh, pareil, ont choisi de développer leur pratique autour de cet équilibre euh, au niveau de l'occlusion. Et puis, euh, donc moi, donc je fais partie des endodontistes, des praticiens qui... Euh, euh, qui se sont spécialisés dans les traitements de l'intérieur de la dent. Donc ça va de la conservation des, de, des pulpes, donc du nerf, maintenir la dent vivante jusqu'au bout, euh, ou des situations où elles sont très infectées, bah, comment les nettoyer pour qu'elles restent suffisamment propres et acceptées par l'organisme. Donc on garde un organe qui n'est plus vivant, mais suffisamment propre pour être accompagné tout le long de sa vie. Jusqu'à des grosses infections où là, il faut voilà, intervenir chirurgicalement, enlever des kystes, des grosses lésions, etc. Voilà. D'accord. J'ai et donc peut-être oublié, mais là, c'est ce, ce qui me paraît le plus commun comme spécialité.
1: Ok. Et donc, toi, concrètement, donc moi, je suis allé te voir, hein, pour situer un peu le, le contexte auprès des, des gens qui m'ont écouté. Moi, je suis allé voir Mathieu en cabinet. Et euh, donc, quand je suis allé te voir, moi, j'ai été surpris par, le, par ton matériel, qui était euh, vraiment différent de ce qu'on peut voir dans le cabinet normal, avec des grosses caméras, etc. Et donc... En fait, ce que j'ai compris, c'est que les, les dentistes qui, qui calent un peu sur des cas cliniques euh, sur lesquels ils vont pas avoir le matériel ou ils vont, ils vont coincer par, euh, à cause de techniques qu'ils n'ont pas, donc ces dentistes-là vont t'envoyer des gens pour que tu règles euh,
0: le cas clinique, c'est ça Voilà, c'est assez bien résumé. Euh, bon, l'idée, c'est qu'on euh, arrive très vite à la limite de ce qu'on peut faire dans une activité euh, classique. Limite technique, visuelle... Euh, des fois, au même de formation, de connaissances, de temps. Euh, et donc, euh, nous, on a choisi avec mes associés de proposer une, une alternative où on pourrait, euh, avec tout le matériel qu'on a à notre disposition, toute la formation qu'on a eue, eh bien, aller plus loin. Euh, et des situations qui ne sont pas gérables à l'œil nu, bah, alors tu as utilisé le mot de caméra, en fait, on travaille avec des, gros, des microscopes qui mmh. sont des dérivés de la neurochirurgie, de l'ophtalmologie, etc et qui ont été étudiés pour être utilisés en dentaire, qui nous permettent de voir bah, jusqu'à 25 fois plus gros dans les dents et qui euh, bah, nous permettent évidemment de mieux gérer les infections, de mieux gérer le nettoyage de l'intérieur des dents et donc de, euh, de pouvoir les conserver plus longtemps. Voilà.
1: D'accord. Et euh, est-ce que tu pourrais nous faire un petit cours rapide d'anatomie d'une dent Alors,
0: oui, euh, en plus je suis très visuel comme garçon, alors du coup c'est compliqué pour moi de le faire que sur du verbal, mais on va essayer. Oui. <rire> euh, il y a euh, à l'intérieur d'une dent, on va dire trois tissus euh, sur une dent, trois tissus, euh, on va partir de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. D'abord il y a de l'émail, on a tous entendu parler, mm -hmm. okay. euh, cette couche qui est extrêmement dure, hein, qui est la plus dure du corps humain et qui, euh, au niveau de la racine, il n'y a pas d'émail, il y a du sément, voilà, qui est un tissu un peu, plus, un peu moins dur, un peu, plus minéralisé, qui fait, un peu moins minéralisé, pardon, qui fait le lien entre euh, eh l'os et, euh, et la racine, d par l'intermédiaire d'un ligament qui s'appelle le ligament parodontal. Pour ça, on est encore dans l'extérieur de la dent. Euh, donc, il y a ces tissus à euh, sur la surface externe d'une dent, l'émail sur la couronne, la partie que l'on voit, et sur les racines, le sément. À l'intérieur et sous ces deux tissus, qu'on soit sur la couronne ou sur les racines, il y a de la dentine. Et La dentine est un tissu qui est euh, tout aussi minéral et tout aussi euh, dur, mais moins dur et plus fragile que euh, l'émail. Euh, et tout ça a été fabriqué par... Alors, indirectement, hein, je ne vais pas rentrer dans les cours d'embryologie, de, mmh. de, de, mais... Euh, tout ça a été fabriqué par de la pulpe, qui est un tissu vascularisé, innervé et qui se situe à l'intérieur de la dent. Et cette pulpe, eh bien, euh, elle fabrique la dent, elle fabrique la racine, elle fabrique toute, le, voilà, toute, toute la dent, et euh, voire même tout au long de, du temps qu'on passe à utiliser nos dents, elle va continuer à fabriquer de la dentine et des fois, ben, refermer complètement, euh, se refermer complètement voire même aboutir jusqu'à un moment où euh, les dents se nécrosent toutes seules, puisqu'elles euh, n'ont plus assez de pulpe pour être euh, plus assez vascularisées. Mais là, je rentre un peu dans le détail.
1: D'accord. Est-ce que c'est euh, un tissu en, en perpétuelle reconstruction Une dent comme un os, comme un muscle Non. Ou...
0: Alors, c'est ça qui est très compliqué, parce que... Euh, donc, l'émail, la dentine, la pulpe, ce sont les trois tissus de la dent en partant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. D'accord. La euh, pulpe a une capacité de fabriquer de la dentine, donc le tissu à l'intérieur. Okay. Mmh. Mais en fait, il faut imaginer ça c'est que euh, vous avez à l'intérieur de la dent une chambre qui contient la pulpe et qui a un certain volume. Et en fonction de son utilisation, de son agression, par exemple une carie où on utilise trop, on mâchouille tous les jours un stylo sur une même dent, etc., où on prend un coup, eh bien, la pulpe va chercher à se défendre et va chercher à épaissir cette quantité de dentine. Donc, oui, la dentine peut être fabriquée. Ce ne sera jamais la même dentine que celle qui a été faite d'un point de vue embryologique. On parle d'antienne primaire, secondaire, tertiaire, peu importe. Mais oui, ça peut être fabriqué. Et c'est un processus de cicatrisation. C'est-à-dire que c'est la dent qui se défend. Voilà. Mais en aucun cas, euh, on peut régénérer totalement une dent mature. Euh, déjà parce que les cellules qui ont fabriqué les mailles, euh, qui s'appellent les amélo. Les améloblastes, eh bien, n'existent qu'au sta stade embryonnaire. Et donc, euh, quand l'émail a été fini d'être formé, euh, ils disparaissent et on n'a pas la capacité de euh, régénérer une dent, nous, êtres mmh. humains. Les crocodiles, les requins, je, hein, sont capables de le faire. Si tu enlèves une dent, hein, un crocodile ou un requin, la dent repousse. Mais nous, on ne sait pas faire, on n'a pas l'expression euh, des gènes, on n'a pas le. le on le génome capable de faire ça, tu vois Je vois. Donc c'est tout le problème. C'est tout le problème parce que à la fois euh, euh, on a euh, 32 dents quand tout va bien, 28 des fois, des fois moins parce qu'on peut avoir des accidents, etc. Et c'est tout le problème parce que on doit vivre avec et on doit vivre avec dans une cavité qui est extrêmement sceptique, sceptique dans le sens où il y a énormément de bactéries. C'est la cavité buccale. Mmh. Certains disent même que c'est l'endroit le plus euh, sale du corps humain, tu vois. Euh, et ça pose un vrai problème parce qu'il faut que tout au long de cette vie, ces organes qui sont pas capables de se régénérer, de, se, de, de ils s'adaptent. On peut pas dire que la dent cicatrise pas ou s'adapte pas à, à la vie qu'elle, qu'elle va subir, mais elle doit vivre forcément en dégénérescence, tu vois. Ok. Et donc on doit amener, on doit euh, l'accompagner pour que ça se passe le mieux possible tout au long, et que ce soit acceptable à l'échelle d'une vie.
1: D'où l'idée de prévention qui est, qui est hyper importante. Exactement. Et ça, le, je crois
0: que c'est le summum de toute médecine. C'est la prévention plutôt que de la médecine de, de soins. Parce que je vais te dire un truc tout de suite et on pourra en parler après. Je pense qu'on va en parler après. Mais à partir, dent où, une, à partir du, du moment où une dent est malade, malheureusement, même si tu vas avoir le meilleur spécialiste, même si tu vas avoir le meilleur le meilleur endodontiste, euh, mais, enfin, peu importe, mais elle restera malade toute sa vie. Elle sera juste réparée pour tenir le plus longtemps possible. Mmh. Tu vois Je vois bien. Ouais. Et tu as certains courants de pensée qui disent, bah ouais, mais une dent euh, malade, alors, il faut l'extraire. Bah oui, mais il faut l'extraire, mais ça a des impacts énormes, et on va en parler, j'imagine. <rire> des, méca... des impacts mécaniques. Et puis après, la remplacer par quoi Puisqu'on ne peut pas les régénérer. Alors, on laisse un trou, ou alors, on la remplace par un implant, mais l'implant a les mêmes problèmes qu'une dent, donc, du coup, euh, pas, euh, voilà, on essaye, de, on essaye de, de maintenir une situation qui soit le plus acceptable possible pour l'organisme. Ok. Bah, effectivement, on va parler de tout ça parce que, euh,
1: donc pour les auditeurs, avec Mathieu, on a décidé de, de parler d'un documentaire Netflix qui s'appelle « Route Cause ». Donc Je le fais sans l'accent anglais, donc « route » comme une racine, R2OT, « cause » comme une « cause » en français. Et c'est un documentaire, donc je vais résumer, tu vas me dire si, si je le fais bien, qui explique l'impact euh, des dents dévitalisées sur notre corps. Et pour euh, le, le gars qui a fait le documentaire, en fait, cette dent dévitalisée est un corps mort et donc un nid à bactéries. Et pour, euh, pour lui, euh, d'après les spécialistes qu'il a rencontrés, une dent qui est morte, donc dévitalisée, est forcément porteuse de bactéries qui vont avoir un impact sur l'organisme via des réactions biochimiques diverses, mais ce corps mort qu'on garde dans la bouche a un impact. Et donc bah déjà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Toi qui es endodontiste, tu, euh, tu laisses beaucoup de corps morts, parce que quand on a une, une carrée ou une dent qui s'infecte en profondeur, toi, tu vas venir boucher les racines, la dévitaliser, et donc on garde après donc, cette dent qui n'a plus de vie à l'intérieur, il n'y a plus de pulpe, et hein, je l'ai remplacée par, euh, par je ne sais quelle matière mais il n'y a plus de vie dans cette dent. Et donc, dans le documentaire, ils expliquent que cette dent va être hyper toxique pour le corps. Donc, d'après le documentaire, tu, tu fais des choses qui vont rendre le corps, euh, euh, qui, qui vont amener de la toxicité au corps. Donc, ça va être intéressant. de. Bah, Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Mathieu
0: bah, Vraiment, Étienne, je tiens à te remercier parce que c'est une question qui est euh, essentielle. Essentielle parce que, sans justification, sans argument, euh, et c'est ce le problème de notre, de notre société aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où tu as une porte ouverte, une, commun une communication possible, ça te donne une crédibilité et tu peux dire absolument n'importe quoi. Euh, je crois qu'il faut euh, effectivement constater une chose essentielle, euh, c'est que, oui, c'est vrai, nous sommes incapables de stériliser une dent. À partir du moment où elle est malade, elle restera malade toute sa vie. Et ça, il faut absolument euh, que les gens le comprennent. Euh, on se donne, enfin, je parle comme ça, mais je suis, tu me connais, hein, je suis plutôt vrai. <rire> on se donne à fond pour nettoyer les dents, à fond. Et voilà, on y passe deux heures, il euh, y a des grosses infections, on nettoie, on enlève tout ce qui est à l'intérieur. Euh, voilà, c'est désinfecté. On a des protocoles de désinfection extrêmement rigoureux et ça diminue la charge bactérienne, d'accord Ça diminue la charge bactérienne. Ça la diminue jusqu'à un stade acceptable. Ça veut dire qu'en fait, quand il y a des bactéries dans les canaux des dents. Donc, il faut imaginer l'espace qui contenait la pulpe, comme j'ai décrit la dent très simplement tout à l'heure. Cet espace qui contenait la pulpe, on va dire un tuyau, hein, un canal. Ça s'appelle un canal dans une racine. Donc, on va parler d'une monoradiculée, cest c'est-à-dire une incisive ou une canine. Une seule racine, c'est le cas plus simple. Il y a un canal qui part du milieu de la, de la couronne qui va jusqu'au bout de la racine. Et à l'intérieur, il y a un tissu vivant qui envoie les messages euh, euh, au cerveau. Et quand, euh, quand il n'y a plus rien à l'intérieur, eh bien, euh, la pulpe n'est plus présente, elle est nécrosée. Euh, eh bien, il y a des bactéries qui viennent se mettre à l'intérieur. Ouais, parce qu'il n'y a plus le sang qui, qui va venir, qu'il n'y a plus de sang
1: qui va comment dire, apporter des cellules immunitaires pour lutter contre ces bactéries, donc ça va être... Euh... Une zone dans laquelle les bactéries vont pouvoir pulluler, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais...
0: C est, c est, voilà, alors on va dire se développer, se développer, et il y a entre, euh, au-dessus de la pulpe, il y a de la dentine. Le problème de la dentine, c'est que c'est un tissu poreux. Donc il faut que tu imagines une éponge, en fait. Moi, quand j'en donne des conférences, j'utilise toujours cette image-là, c'est une éponge. C'est un tissu qui est une éponge. Donc c'est une éponge avec plein de petits trous, et euh, dès qu'il y a de la salive qui rentre dedans, dès qu'il y a la... Euh, euh, la, dès que c'est ouvert dans la cavité buccale les bactéries pénètrent à l'intérieur de ce tissu et donc euh, elles ont tout pour s'y développer une bonne température euh, euh, des débris qui leur permettent de, de, de se développer etc si en plus elles ont des nutriments donc là c'est génial pour elles
1: alors pour que ça soit ouvert je te coupe, hein, je suis désolé mais ouais, non, il faut qu'il y ait une, une carie ou quelque chose qui perce les mailles, on est d'accord ou... il faut
0: qu'il y ait une carie, il faut qu'il y ait un traumatisme qui casse la couronne et, voire même, des fois, on a des dents qui ne sont pas ouvertes, sans caries, et qui s'infectent. Et on sait pourquoi Oui, euh, on sait pourquoi, parce qu'on sait que les bactéries passent, du coup, comme elles sont infectées. Mmh. Mais euh, ça veut dire que, euh, et j'allais je je, en parler euh, plus tard, mais ça veut dire que même euh, si euh, les dents peuvent être un réservoir de bactéries lorsqu'elles sont infectées, ce qui est certain, c'est que les bactéries de la cavité buccale pénètrent dans l'organisme, même euh, par la gencive ou par le tissu environnant. Et donc, peuvent quand même pénétrer par les dents. Alors, le cheminement euh, euh, direct, on a du mal encore à bien comprendre, à bien saisir, mais il y a quand même des bactéries à l'intérieur. Bon, Et là, je ne sais pas, pas si je suis clair, parce que là... Je ne sais pas. Alors, tu Alors...
1: parles d'une dent euh, qui, qui est saine
0: une dent qui n'est plus vivante D'accord, plus de Par sang Par exemple, je dans... te mets un cas très simple Tu prends un coup, mm -hmm. sur l'effet du coup, il y a euh, une, une, une pulpe qui se nécrose Donc l'espace dans lequel il y a la pulpe euh, disparaît euh, L'espace, pardon, la pulpe qui est dans, dans son espace disparaît Et à l'intérieur, sur du long terme, la dent s'infecte Et on voit une infection apparaître au bout de la racine quand une infection apparaît au bout de la racine, ça veut dire qu'on hein, part du principe que dans l'endodonte, qui contenait la pulpe, eh bien, il y a des bactéries. Mais ça, beaucoup de
1: gens ont ça ou pas
0: Non, 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 non. Ça vient euh, suite à des traumatismes, ça vient, ça vient dans des cas, voilà. Mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas forcément d'ouverture nette, franche, pas de caries, pas forcément de fractures, etc ça reste des cas anecdotiques mais ça reste pour nous endodontistes des cas fréquents et est-ce que le patient le sent que ça alors attends, il y a plein complexe. de questions qui arrivent il y a plein de questions qui arrivent je crois que c'est le, le
1: podcast le plus complexe que, que j'ai tourné jusqu'à oui, présent oui. numéro 3, tu mais... sais, euh,
0: l'endodontie euh, est complexe on a fait 6 ans d'études, on s'est spécialisé voilà, tu vois, mm -hmm. moi je commence déjà enfin euh, voilà, ça fait 10 ans que j'exerce euh, c'est assez complet euh, ça fait dix ans que j'exerce et je commence à avoir quelques réponses maintenant, tu vois, avec un peu d'expérience, mais euh, voilà, donc c'est assez, assez, assez complexe. <rire> euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérieur d'une dent, parce que la dentine est un tissu poreux comme une éponge, parce qu'il y a un canal dans lequel il peut y avoir des bactéries, l'intérieur d'une dent, lorsque ça s'est infecté, eh bien, peut servir de réservoir pour des bactéries. Et après, on, parla, on parlera, si tu veux, pour ne pas s'éparpiller... De comment les bactéries peuvent rentrer, mais d'abord une dent infectée. Et lorsqu'une dent inf est infectée, euh, les bactéries vont se répandre tout au long de la racine. Ok, donc sur une monoradiculée, dont je parlais tout à l'heure, c'est très simple parce qu'il n'y a qu'une seule racine. Sur une pluriradiculée, donc les molaires, il y en a trois voire quatre, des fois cinq. Enfin, tu vois, ça peut aller très, des fois, ça m'est déjà arrivé très temps de traiter des dents avec six racines, tu vois, six canaux pour être plus exact. Et donc, on a un un réseau de canaux dans lequel les bactéries s'éclatent et se développent, d'accord Et tant qu'elles sont dans la dent, il ne se passe sur rien, ok Ça veut dire qu'en fait, on a une dent qui est morte, qui n'est plus vivante, qui est, pas qui est infectée, mais qui ne génère rien dans l'organisme puisqu'elle n'est pas vivante, d'accord Parce qu'il n'y a pas de communication entre cette dent et
1: le reste de l'organisme
0: Tant que les bactéries sont dans la dent. Le problème, c'est qu'entre l'intérieur de la dent et l'extérieur de la dent donc l'os autour de la dent, d'accord il y a tout un réseau de communication qui se fait par l'extrémité des canaux okay mm -hmm. dans lesquels il y avait la pulpe, là où, la pulpe venait, là où euh, se faisait la vascularisation de la pulpe, là où passait le sang, l'artère, veine et le nerf, okay et, et qui allait se répandre, euh, envoyer les infos dans le reste de l'organisme. À partir de ces endroits-là, il y a communication. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand les bactéries sont dans la dent elles se développent, elles vont tout au bout du canal. Donc, imagines un tuyau avec une sortie et au bout de la sortie, il y a l'organisme. Et là, on rentre dans l'os. Donc là, on rentre dans l'organisme. Puisque pour moi, hein, dans, quand on est dans la cavité buccale, on est à, au début du tube digestif, mais on est à l'extérieur de l'organisme. Oui. Okay tout le tube digestif, il y a une entrée, une sortie et tout le tube est l'extérieur. Et quand on est dans une dent, on est dans un, dans un faner, dans un organe qui, euh, un fanère, c'est euh, comme les ongles, les cheveux, tu vois, c'est une dent. Il y a de la dent, c'est pareil. Et on est encore un, dans, à l'extérieur de l'organisme, pour être précis, très très précis. Et quand les bactéries arrivent au contact du tissu parodontal, donc tissu parodontal, tout à l'heure je parlais des parodontologistes, mmh. c'est les gencives, os, tout ce qui fait le tissu de soutien de la dent, là, elles rencontrent un tissu vivant. Et là, ce tissu vivant a une capacité, et heureusement de défense, par l'intermédiaire d'une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire, elle va lutter contre ces bactéries. D'accord De manière plus ou moins efficace, plus ou moins importante. De deux façons possibles. Une réaction inflammatoire aiguë, très douloureuse, plus ou moins douloureuse, euh, ça peut aller de la simple douleur à l'abcès, pour faire simple, mmh. à une réaction inflammatoire chronique, où là, on a... Euh, un organisme qui va être capable de s'adapter face à la lésion, à l'agression et qui va enquister si tu veux le bout de la racine et créer un kyste ou un granulome au bout de la racine. Et là, on a des stades où il y a des patients qui sentent, c'est douloureux et des patients qui ne sentent pas. Et ce stade de lésion inflammatoire aiguë chronique dépend un de la virulence des bactéries parce que c'est faut pas croire que c'est des petits microbes qui se baladent comme ça voilà. Non, c'est organisé, elle se développe comme une société. As, euh, un, on appelle ça le biofilm bactérien. Ce biofilm peut être peu agressif, il peut être très agressif. Tu vois, c'est la bactériologie, ça devient assez complexe. Et euh, du coup, face à ça, la réaction inflammatoire sera peu importante, très importante, très organisée, pas du tout organisée. Et donc, on sera dans des situations aiguës ou chroniques. D'accord Et ça dépend aussi, et c'est là où c'est important, de l'état de santé de l'organisme. Un organisme costaud, solide, tu vois, pas trop embêté par le reste euh, qui pourrait euh, diminuer son inflammation, je parle d'une mauvaise alimentation, euh, une sédentarité, euh, pas de pas d'activité de, physique, une mauvaise, euh, mauvaise hygiène, voilà, plein de choses, et eh bien, on peut, euh, va, ou un état psychique aussi, que tu sais que ça peut jouer sur le, la réaction inflammatoire, et eh bien, tout ça va euh, avoir tendance à exacerber les réactions inflammatoires, tu vois, d'accord,
1: et, euh... Alors, tu vas, me, tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai compris ton histoire et je vais te parler de ma vision en tant qu'ostéo. Nous, on a beaucoup de problèmes. Moi, je travaille beaucoup dans le sport, hein, tu le sais. Et euh, on a beaucoup de problèmes de tendinite euh, chronique qui sont... Il y a quelque chose qui est assez connu en médecine du sport, mais assez flou quand même. C'est que ces foyers infectieux au niveau des dents réagissent avec les foyers inflammatoires, enfin, inf infectieux slash inflammatoires au niveau des dents, réagissent à distance via des molécules, des cytokines, etc., avec les foyers inflammatoires au niveau des tendons, et ces deux foyers entretiennent l'inflammation, en fait, les unes avec les autres. Je ne sais pas si tu, tu vois ce, oui. ce schéma. Ben, C'est-à-dire
0: qu'en fait, on pourrait dire qu'un euh, organisme qui a un état inflammatoire élevé, eh ben, toutes les autres situations où il y a un état inflammatoire prendraient euh, le même niveau d'inflammation de, de, et seraient exacerbées en fonction… Euh, voilà. voilà. Ah. Bon, okay. En fait… <coughs> Euh, C'est un sujet qui a été assez compliqué à développer parce que, enfin, je suis pour rien dedans. J'ai constaté en soignant des sportifs de haut niveau que euh, euh, nettoyer une dent, et eh bien, euh, pouvait permettre de guérir des tendinites à distance. Ouais. Mm. J'étais incapable de l'expliquer et même euh, pour de la petite histoire en conférence, euh, dans des congrès, etc., ou sur des formations, euh, j'essayais de l'expliquer. On me disait, non, non attends, t'as pas de preuves, euh, on peut pas le dire. Bon, à juste titre, hein, parce que tu vois, c'est bien ce qu'on va reprocher aussi à le, à, au reportage route de cause. Mm -hmm. C'est de pouvoir dire absolument n'importe quoi sans preuve. Et donc, euh, non, il faut être plus rigoureux que ça. Hein. Euh, et euh, effectivement, euh, pendant longtemps, j'ai pas compris et je pouvais pas dire que euh, soigner une dent pouvait résoudre une tendinite. Je peux même toujours pas le dire. J'ai aucune preuve. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, etc. Il y a eu quelques mois, voire quelques années, je ne sais plus. Euh, ai, D'ailleurs, j'ai pas préparé, tu vois, mon, notre interview. Hein. Tu m'as dit que ça devait être spontané, mais mm. c'était très bien. Mais il y a eu un papier de l'INserm. Je crois que c je crois. C'est à vérifier. Je crois que c'est l'INserm de Nantes qui a démontré, en fait, le, le rôle, enfin, le rôle des bactéries de la cavité buccale. Dans euh, le développement des tendinites. Alors, je vais faire très simple. En fait, euh, quand tu as un foyer, euh, quand tu as une dent infectée euh, ou un parodonte infecté autour de la dent, une mauvaise hygiène, etc., des dentiquises, des choses, bon, pour faire simple, tu as un passage de bactéries de la cavité buccale à l'intérieur de l'organisme, par l'intermédiaire des gencives ou de la dent. D'accord et on peut très bien penser que ces bactéries, si tu veux, euh, à partir du moment où elles rentrent dans l'os et qu'elles se faufilent, elles passent au travers des défenses immunitaires, elles se faufilent dans la circulation, en un battement de cœur, si tu veux, elles ont quasiment fait le tour de l'organisme.
1: Mmh.
0: Et quand elles se logent dans des microvascularisations, elles peuvent se fixer, euh, dans ces microvascularisations notamment au niveau des tendons, là elles se fixent, les défenses immunitaires les reconnaissent, les éliminent. Mais pour les éliminer, il faut une réaction inflammatoire. Donc, il y a une réaction inflammatoire qui se crée dans, cette, dans ces petits vaisseaux. Ça ferme la vascularisation du tendon. Donc, on a des zones au niveau du tendon qui, sont, qui se nécrosent par hypoxie. C'est-à-dire qu'elles manquent d'oxygène parce qu'il y a moins de vascularisation. D'accord. D'où l'importance de la bactériémie. C'est-à-dire que, et ça c'est essentiel dans le, le fait d'avoir en tête... Euh, euh, c'est une notion qui est essentielle de comprendre, c'est-à-dire qu'on a en permanence des bactéries de la cavité buccale de l'organisme de, de tout le tube digestif qui pénètre dans notre organisme et les dents peuvent être un vecteur tu comprends ouais je comprends, les dents comme euh, la gencive etc euh, mais je crois et en tout cas aujourd'hui rien n'est démontré que euh, c'est un... le seul vecteur. Je pense qu'en fait, tout le tube digestif permet une absorption de mauvaises choses, des toxines, des bactéries, etc. Mm -hmm. Et on peut voir l'état inflammatoire diminuer, par exemple, chez un patient qui euh, arrête le lait de vache ou qui mange mieux ou qui mange moins, simplement, moins de gluten pour diminuer l'inflammation au niveau des, mm -hmm. des entérocytes, au niveau de l'intestin, etc. Donc... Euh... En fait, la cavité buccale est le premier rempart de ces toxines et de ces bactéries qui pourraient infecter l'organisme. Donc toi, en fait,
1: contrairement à, à ce que dit le, le film Root Cause, et j'invite tous les gens qui écoutent à aller le voir sur Netflix, euh, tu penses qu'une qu zone infectée dans, dans une dent euh, va peut-être pénétrer un peu dans l'organisme, mais au même titre que... Euh, voilà, que des bactéries peuvent potentiellement passer dans, dans, dans l'intestin. Tu penses que ce n'est pas quelque chose de très euh, impactant sur le corps Exactement.
0: Exactement pour plusieurs raisons. Parce que, un, euh, on, on ne stérilise pas des dents, comme je te l'ai dit, mais mm -hmm. on arrive à diminuer la charge bactérienne suffisamment pour que ce soit accepté par l'organisme. D'accord Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, ce sont des études scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui consacrent leur vie à ça, à étudier ce qui va euh, nous permettre de garder nos dents, dans quelles conditions, etc. Et qui montre, si tu veux, des taux de succès absolument euh, génialissime puisqu'on est euh, sur des taux de succès sur du très long terme, hein, 5 ans, 10 ans, des fois même des études à 20 ans, euh, à 90-95%, sans aucune, aucun signe inflammatoire. Bon. Succès égale pas de réaction inflammatoire. <rire> alors euh, on rentre dans <rire> un autre débat mais c'est génial parce qu'on pourrait faire en fait c'est des débats qu'on pourrait avoir si tu veux avec des, euh, avec des étudiants spécialisés euh, ouais voilà, faut pas qu'on trop euh, dans le détail mais ça, pour moi mais euh, je... ouais. la réaction inflammatoire en fait il faut que je te dise un truc Étienne, j'en suis convaincu mm -hmm. la réaction inflammatoire c'est pas un gros mot la réaction inflammatoire elle est permanente je veux dire à partir du moment où tu manges, limite, as une réaction inflammatoire, tu vois. Mm. Tu manges du pain, réaction inflammatoire, le gluten, on le sait, les protéines de lait de vache qui sont énormes pour notre organisme, on le sait aussi. Euh, mais tout le reste, tu vois, tu, tu, voilà, tu, en, la réaction inflammatoire, elle fait partie de notre organisme. C'est pas un gros mot. D'accord. Okay Ça veut dire qu'en fait, je pense qu'il euh, faut euh, plutôt travailler sur des organismes forts et en bonne santé, euh, plutôt que de se dire, voilà, il euh, y a un problème sur une dent, donc euh, ça développe des cancers, etc. Ce qui est, en mon sens, inadmissible dans un discours scientifique. Tu vois
1: Donc, pour prendre en charge un patient qui a, qui a, qui a une, une infection, à dire, au niveau d'une dent, admettons que la dent dévitalisée est une infection vu qu'on qu ne peut pas la stériliser. Ok c'est un gros mot, infection, hein, mais on va dire ouais, que. C'est un gros mot. C'est ouais. un gros mot parce que, en fait,
0: euh, non, mais j'entends ce que tu dis, mais c'est une dent dévitalisée suffisamment propre pour être acceptée par l'organisme. Mais euh, parce que cette réaction inflammatoire, il faudrait une infection, on sait vrai dire qu'en fait, toute la cavité buccale est une infection. Ok. Tu vois Parce que bactérie. regarde, je te... la bactériémie dont je parlais tout à l'heure, c'est le passage des bactéries dans le sang. Ok mmh. Et ça, aujourd'hui, on le sait, quand tu mâches un chewing-gum, quand tu manges, des bactéries qui passent dans le sang, ok Donc ça veut dire qu'en fait, euh, cette infection, puisqu'on a des tissus qui sont extrêmement vascularisés au niveau des gencives, elle est permanente. C'est à nous de travailler pour que la bouche soit le plus propre possible, pour que ce soit le moins infecté possible, et que l'organisme soit le plus fort possible.
1: Donc toi, tu, pour traiter un patient de manière globale, tu conseillerais peut-être plutôt traiter l'organise dans le sens où, où, où le patient pourrait booster son immunité en mangeant bien, en dormant bien, etc. En, en, en allant voir le psychologue pour avoir un état d'esprit sain, parce que tu disais que ça pouvait avoir un rôle sur l'inflammation. Donc voilà, euh, faire en sorte que le patient ait de bonnes défenses pour euh, lutter et accepter la petite infection, euh, enfin la petite euh, charge bactérienne dans, dans la dent dévitalisée.
0: Alors, de ce que j'entends, de ce que tu viens de dire, il y a euh, euh, des bonnes choses et des choses à mettre en second plan. Oui, effectivement, il faut garder un état buccal propre. C'est certain, dans une prise en charge globale. Plus les dents seront nettoyées, mieux ce sera. Plus la bouche sera propre, mieux ce sera. Mieux les dents seront soignées, c'est-à-dire avec des traitements, de, euh, des traitements de qualité, et mieux ce sera. Ça, c'est certain. Après de là, euh, quand tu dis rebooster les défenses, et oui, oui, tu as raison. As raison euh, sur euh, c'est évident qu'un organisme entraîné qui fait du sport qui mange bien qui voilà qui est bien dans sa tête va mieux réagir. Ça c'est certain. Euh, commencer par aller voir le psychologue dont tu as parlé, je suis pas euh, certain que tout le monde soit prêt, mais euh, c'est une possibilité, tu vois. Tu vois des gens qui sont tellement bien dans leur tête, qui ont des bouches complètement, euh, enfin voilà, euh, dans un état catastrophique, mais il ne se passe rien parce qu'ils sont très très bien dans leur tête. Mais ça, c'est quelque chose qui est aussi, je n'ai pas de preuves scientifiques pour te dire ça. Mmh. C'est ça en fait qu'il faut. C'est un constat de praticien, mais pas, ça ne peut pas être euh, euh, une vérité ni un argument général. Et là, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on est dans un discours euh, qui doit être universel. Dans ce discours universel, la première chose qu'il faut avoir, c'est une bouche propre, soigneuse, très bien soignée. Comment,
1: comment tu fais ça pour avoir une, une bouche propre tu, tu, fais, tu te laves les dents, ok
0: Exactement, il faut, 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 faut avoir euh, des règles d'hygiène très simples, des brosses à dents plutôt souples, hein, pas de dures qui abîmeraient les mailles. Euh, se brosser les dents euh, bah, après chaque repas. Voilà. Pour, euh, en fait, il faut penser que les bactéries, elles mangent quasiment la même chose que nous. Elles adorent le sucre. Alors le sucre raffiné, je ne te raconte même pas. Hmm. Euh, le sucre euh, aussi travaillé. Tout ce qui est euh, bah, sur les farines, par exemple. Hein. Euh, donc pâtes, pain, etc. Euh, tout ce qui va euh, stagner aussi sur les dents. Euh, tu manges des morceaux de pain, par exemple, tu vois, ça fait une petite bouillie sur les dents. Et ça, ça pour les bactéries, c'est génial.
1: Et c'est ce qui crée les caries, d'ailleurs, non De petits bouts de... Sucre. Moi, j Alors, je vais te dire ma vision, tu vois, ouais. qui est une vision euh, pas du tout dentiste, mais euh, on dit de ne pas manger de sucre parce que ça fait des caries. Moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que le sucre allait se coincer un peu entre le... enfin, dans la dent, nourrir des bactéries euh, d'un point de vue local qui, elles, allaient attaquer les mailles et créer une carie. Est-ce que c'est à peu près ça qui se Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Okay. C'est-à-dire
0: que tu as des bactéries qui se posent sur les dents, on appelle ça le biofilm bactérien dont je t'ai parlé tout à l'heure qui est à l'intérieur mmh. de la dent, il y a la même chose aussi dans la bouche. Hein si tu le laisses s'installer, il s'installe, et euh, tu lui donnes à manger avec du sucre. Et puis le sucre est raffiné, puis les molécules sont, euh, bah, c'est du saccharose, euh, voilà, c'est tu vois euh, le lactose, tout ça. Bon, je vais pas faire un cours là-dessus, mais c'est euh, tu leur donnes à manger et, et elles se développe. Quoi. Et à chaque fois qu'elle, pour faire simple, elle, elle mange un sucre, elle sécrète un acide, ça fait un petit trou dans la dent. Euh, ça abîme les mailles et petit à petit, plus le trou grossit, grossit, puis il y a de bactéries, puis elles se mettent dans le trou et ça fait une carie. Voilà.
1: Donc en fait, on pourrait manger des bonbons, ce bon, serait très mauvais, mais manger des bonbons et se brosser les dents juste après, ce ne serait pas, pas si terrible. Et euh, exactement. D'accord.
0: Exactement. Normalement, il faut compter à peu près 20 minutes après un repas pour te brosser les dents. Voilà. Mais effectivement, c'est la meilleure chose. C'est pour ça que tu entends les parents qui te disent ah « non, plus de bonbons, C'est non, c'est pas ça ». Le problème, c'est l'hygiène, c'est le nettoyage des dents. Hmm, il, okay. peut, il peut y avoir... Alors, c'est sûr que si tu as... De toute façon, les catastrophes qu'on voit au niveau des parents, bah, c'est tu vois, à chaque fois qu'il y a un enfant qui, qui se plaint, bah, tiens, prends un bonbon, tu ne veux pas être couché, bah, prends un bonbon, ah ouais. bois un coca, etc. Non, non, Et ça, là, toute après la ça, il nuit... faut brosser les dents, faut que ce soit propre. <rire> Et là, toute la nuit, les bactéries, elles se régalent. Parce que le problème de la nuit, c'est que la journée, tu as une chasse salivaire qui sans se brosser les dents, ce qui fait que tu déglutis, etc., qui au moins nettoie un peu tes dents, tu vois. Et si tu... Euh, la nuit, tu le fais pas. Donc, tu sais, la fameuse haleine du matin, tu mmh. vois, ça vient de ça. C'est parce que la, la, toute la nuit, des bactéries se sont développées. Et euh, voilà, donc si tu si t'es pas brossé les dents avant d'aller te coucher, bah, t'en as encore plus. Et le matin, si tu te brosses pas les dents euh, avant de partir au boulot, bah... T'en as encore plein et tout ce que tu vas manger au petit-déjeuner et dans la suite, tu, tu les nourris pour qu'elles se développent. Est-ce qu'un
1: chewing-gum à la fridan pourrait éviter la stagnation de sucre Alors,
0: dans le chewing-gum, euh, tu as des euh, molécules qui vont euh, euh, limiter le développement des bactéries, voire même qui peuvent être antibactériens. Ouais, c'est euh, la mastication peut permettre de saliver, nettoyer, bon... Euh... Oui, euh, mais il ne faudrait pas le garder trop longtemps pour pas que toutes les molécules soient saturées et qu'il y ait des, trop de bactéries qui restent et qui stagnent. Euh, je suis, tu me connais Je ne suis pas fan des produits de synthèse non plus. Donc, euh, les chewing-gums, en fait... Euh... Puis après, il y a tout le problème aussi lié à la mastication et à l'ATM. Et, et c'est là où, euh, toi, tu vas pouvoir peut-être intervenir. Euh, Est-ce que c'est bien euh, de mastiquer toute la journée Est-ce que... Mmh. Voilà. Donc... Euh est-ce qu'il faut une bonne occlusion est-ce que ça peut modifier ça je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des choses ce qui est certain c'est que pourquoi pas se mâcher un chewing-gum quand tu ne peux pas te brosser les dents comme les pumes tu sais la fameuse pub quand on ne pouvait pas vous brosser les dents, mâcher machin ça existe non ça ne te parle pas je ne veux pas citer le truc parce que ce n'est pas l'objectif mais oui c'est bien ce n'est pas ce qui remplace un brossage Ok, c'est mieux que de rien faire. C'est pas non non, ce qu'il faut, c'est euh, se brosser les dents, euh, ne pas avoir honte de se brosser les dents, tu vois. Euh, en France, on a un peu un problème par rapport à ça, c'est compliqué. Tu vois pourquoi dans les écoles par exemple, il n'y a pas des brossages de dents qui se fait après chaque repas à la cantine Parce qu'on veut pas, on veut pas avoir à gérer l'hygiène euh, du mélange de, du risque de mélange des brosses à dents, etc. Alors que c'est exactement ce qu'il faut faire. Ok, tu vois. Mmh. Apprendre aux enfants dès qu'ils mangent à aller se brosser les dents pour que ça devienne un réflexe.
1: D'accord. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, euh, une fois que la bouche est, est, est le plus saine, on va dire, elle ne peut jamais être saine, hein, mais euh, voilà, le plus saine, la plus saine la plus possible. Propre, le plus propre. Voilà, là, déjà, on a moins de, de pénétration, moins de stagnation de bactéries, donc moins de pénétration dans l'organisme et moins de, de, de problèmes de, de, de bactéries, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Mmh. C'est ça. Il faut que. Voilà, moi je suis, je suis plutôt un partisan des, 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 voilà, de, de l'hygiène, de la prévention, des okay. bonnes méthodes de brossage eh, qui te permettent de diminuer cet état inflammatoire au niveau buccal. Voilà. So,
1: ouais, donc là, on, on est dans la prévention et tu m'as éclairé là-dessus, je, je suis conscient de tout ça. Bon, admettons, un patient euh, a, a mal fait quelque chose, ou alors ce n'est pas de sa faute, peu importe, se retrouve avec une petite, euh, une petite infection dans la dent ou une carré, etc., qui a, qui a rongé un petit peu la dent. Bref, tu dois la dévitaliser. Tu injectes ton produit qui vient boucher les racines. Mais malgré ce, ce produit qui bouge soi-disant un peu tout, il euh, y a quand même une charge bactérienne qui est présente parce qu'une dent dévitalisée porte forcément des bactéries à l'intérieur. Euh, ces bactéries, elles communiquent avec la circulation, avec l'organisme ou pas Tu peux me le me redire
0: alors, d'après ce que tu viens de dire, il me paraît important de rebondir sur, si je peux me permettre, sur ah oui. quelque chose. Euh, L'idée, c'est vraiment de se dire qu'on va nettoyer la dent pour qu'elle reste suffisamment propre pour être acceptée le plus longtemps possible. D'accord mmh. Donc, on ne rebouche pas, comme c'est un abus de langage qui est euh, simple, mais euh, qui est complètement légitime, hein mais euh, qui, euh, c'est pas le terme, on nettoie. On nettoie au maximum. Okay Et souvent, les patients, ils disent, on a javelisé la dent. Oui, parce que c'est de l'eau de Javel. Euh, voilà. euh, c'est de l'hypochlorite de sodium. C'est euh, ni plus, ni plus ni moins de l'eau de Javel qu'on utilise pour désinfecter la dent, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux. Associé avec d'autres choses. Hein. c'est pas aussi simple, ce n'est pas que de l'eau de Javel. Euh, mais euh, on nettoie au maximum. D'accord Et le problème, c'est quoi on ne peut pas accéder à tout l'intérieur de la dent. Donc, on sait qu'il y a des zones euh, qu on, auxquelles on n'a pas accès et qui ne seront pas à 100% stériles. Donc, on nettoie le maximum. Une fois que c'est nettoyé, comment faire pour que cette dent reste dans une cavité buccale sceptique Parce que si je te nettoie la dent, mais que je la laisse comme ça, en deux secondes, les bactéries vont revenir à l'intérieur et mon travail ne sert à rien. Donc, on l'obture, c'est-à-dire qu'on la remplit, d'accord Après nettoyage, il ouais, faut bien dissocier de ce pas que du remplissage. On nettoie et on obture. Par-dessus, on va reconstruire, parce qu'on va obturer les racines, puis après, on va obturer la couronne et la reconstruire par différents matériaux. Alors, euh, voilà, avant, on parlait des plombages, maintenant, on parle des composites, des couronnes, des couronnes en céramique, etc., on pourra en parler si tu veux. Mais l'idée, c'est de te dire, et ça, c'est très important que tu comprennes ça, Étienne que tout le monde comprenne ça, même si on fait la plus belle des restaurations, avec le temps, elle ne sera jamais à 100% étanche puisque ce n'est pas une dent régénérée à l'identique de comme l'état dans lequel elle était quand elle a fait son éruption dans l'arcade. Tu comprends mmh. Donc, potentiellement, on a une dent qui peut... Eh bien se réinfecter ou en tout cas qui évolue dans un milieu sceptique et donc les bactéries peuvent rentrer à l'intérieur et à nouveau rentrer à l'intérieur. Donc oui, sur du long terme et mieux ce sera fait. c'est-à-dire Plus le traitement sera bien fait, plus la restauration sera de qualité et plus ça va être long. Mais oui, des bactéries vont repasser à l'intérieur, mais elles vont tellement être peu nombreuses. C'est ça qui est bien, c'est que quand elles vont pointer le bout de leur nez à l'extérieur de la dent, dans le tissu osseux, elles vont être éliminées par les défenses immunitaires, tu vois Et donc, ça ne pose aucun problème et c'est complètement acceptable à l'échelle d'une vie. Ok, contrairement à ce que le documentaire Root Cause ça. explique. Alors voilà, moi ça, ça m'avait déjà interpellé il y a très longtemps parce que tu euh, tu vois un traitement de racine par exemple, j'ai fait alors le, pareil, j'ai rien préparé mais euh, T as une étude qui montre les traitements de racines faits par des, des praticiens généralistes, tu vois, à 5 ans, on est... Euh, alors, je voudrais pas dire n'importe quoi, mais on est à peu près, oui, euh, sur des études rétrospectives. Alors, c'est assez simple, on a des taux de succès, c'est-à-dire qu'on prend des patients dans la, dans la population lambda, euh, et puis on regarde la qualité des traitements, puis on se rend compte qu'en fait, un, un tiers des traitements euh, présente des lésions. OK Et donc, on sait que... bon. Globalement, c'est des patients qui sont fait soigner par des praticiens généralistes. Donc, après, euh, si euh, cet échantillon est représentatif de la population, tu as une, un tiers que, de chance qu'après une dent dévitalisée, tu aies une infection. D'accord mmh. Quand tu fais ça dans les règles, les données acquises de la science et comment on sait le faire, tu passes d'un tiers à peu près à 95% sur des, des études faites par des spécialistes, etc., de guérison, de taux de succès, etc., des fois même sur du long terme, 5 ans, 10 ans, en fonction des études, etc. Donc en fait, il me paraît important de développer deux choses, et c'est tout l'intérêt de la spécialité dont tu parlais en introduction, c'est que oui, on peut le faire, oui, on peut très très bien nettoyer, et oui, ça marche très bien sur du long terme, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de matériel, ça demande beaucoup de temps, et du coup, ça demande peut-être l'action en plus d'un spécialiste. Après certains te diront que je suis pas objectif parce que je suis spécialiste, mais ouais, voilà, dire. tout va dans le <rire> tout va dans le sens de voilà, ça devient plus compliqué mais il manquerait plus que si tu veux moi qui fais et euh, nous et les endodontistes qui font euh, des traitements de racines toute la journée sur des grosses lésions, des grosses dents infectées, enfin des, des situations tendues et qui arrivent à d obtenir d'excellents résultats, il manquerait plus que on ait des, des moins des moins bons taux de succès qu'un praticien généraliste qui fait ça une fois euh, oui. Enfin, tu vois, c'est logique, c'est logique. Donc, ça va dans le sens d'une augmentation de la qualité des soins, c'est certain. Et c'est ce que je reproche à certains courants de pensée qui disent « Oui, mais une dent dévitalisée, ça maintient une inflammation. » Oui, c'est vrai. Mais ça, je peux l'entendre si, si c'est un spécialiste, si c'est un très bon dentiste qui utilise un protocole rigoureux dont les données acquises de la science ont montré que ça fonctionnait euh, très très bien. Là, j'ai entendu, au début, je me suis commencé, j'ai commencé à m'interroger sur cette question-là, il y a quelques années, quand j'ai eu un patient qui m'avait parlé justement d'extraire les dents, euh, parce que des, les, les dents euh, euh, nécrosées euh, ou dévitalisées, parce qu'elles étaient, euh, étaient les organes morts, tu vois <rire> Alors, oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question si tu fais ça comme un cochon. Excuse-moi d'être un peu provocateur, mais c'est un peu l'idée. Si tu fais ça comme un cochon, parce qu'il y a des dentistes qui proposent ça, qui disent oui, ça ne marche pas. Moi, je, je, je les vois, mais je les vois en conférence tout le temps. Tu as des gars qui te disent oui, euh, j'ai euh, oui, mais moi, je ne fais pas comme toi euh, et donc euh, ça ne marche pas très bien et donc j'extrais les dents voilà, parce que je sais que les traitements de racines, ça euh, ne fonctionne pas. OK, ben. Est-ce qu'on pourrait se poser deux secondes sur ton protocole et En fait, tu te rends compte que, euh, la plupart des cas, le protocole n'est pas bon. n'est pas rigoureux, n'est pas forcément respecté. Donc, c'est très facile, au lieu de remettre en cause son protocole, de dire que le traitement ne marche pas. Tu comprends Je comprends bien, ouais. mais... Euh... Et attention, excuse-moi, parce que là, je suis très confraternel aussi, c'est ouais. qu'une petite marge de notre profession... Il y a beaucoup, de heureusement la plupart des praticiens qui sont très consciencieux et qui font très très bien les choses. Mais c'est vrai que ceux qui surfent sur cette idée, voilà, les dents dévitalisées, c'est des organes nécrosés, on les extrait, etc. Très souvent, si tu creuses, ils ont des résultats mauvais parce qu'ils n'ont pas mis en place le protocole qu'il fallait. Et ça, c'est compliqué. Je vois. Mais toi, ce que tu appelles un bon résultat sur une dent
1: dévitalisée, c'est un patient qui ne revient pas pour, pour une inflammation, pour une douleur, une infection, de là où tu as fait le, le travail, quoi, en gros. Voilà. Alors,
0: euh, je, moi, je ne regarde pas forcément que mon, mon activité. Et puis, il faudrait que je fasse quelque chose de très, euh, très suivi. Alors, on a des logiciels, hein, je pense à, à des logiciels en endodontie euh, qui sont très récents mais qui nous permettent euh, d'avoir un suivi et d'avoir un taux de succès sur nos traitements. Euh, mais il y a des études cliniques, euh, des essais cliniques, qui ont des suivis, des fois, jusqu'à 5 ans, euh, 10 ans, 20 ans, euh, et qui montrent un taux de guérison euh, et un taux de conservation de la dent euh, très élevé, autour de 90-95% en fonction des études, et qui, sont, qui est extrêmement satisfaisant. Donc, euh, taux de, ça veut dire taux de conservation, ça veut dire que le seul moyen qu'on ait de voir que cette dent n'est pas euh, génératrice d'inflammation, c'est euh, qu'il n'y ait pas eu de destruction de l'os. Quand les bactéries sortent de la dent et arrivent dans l'os, eh euh, la réaction inflammatoire de l'os génère une petite destruction et on prend une radio et on voit un petit trou au bout de la racine qu'on appelle un kyste, un granulome. Enfin, une, le vrai nom, c'est une, lési-, une lésion euh, euh, parodontale d'origine endodontique. Donc, euh, voilà. Et donc, c'est le seul moyen qu'on ait pour valider euh, que l'os autour de la dent est en bonne santé après un traitement endodontique.
1: De quoi De vérifier qu'il n'y ait pas de granulome
0: Qu'il n'y ait pas d'infection. Voilà. Donc, euh... on, fait des, on, fait des, on fait un suivi de nos patients. Enfin, je te prends 100 patients, puis euh, tu les rappelles tous. Peut-être que tu auras as un taux de, de suivi peut-être de 80%, 90%. Puis là, tu les vois à 6 mois, tu prends des radios. Bah, tu as tant de pourcentages qui ont guéri, puis après, etc. Puis tu vois les rappels à 5 ans, puis tu vois, à 10 ans, 20 ans. Puis...
1: Mais j'ai l'impression que ce n'est pas très fiable, le, comment dire, la, la, la vision, la mise en évidence d'un granulome, d'un kyste au milieu de la racine d'une dent. J'ai l'impression qu'avec une, une radio panoramique, on, on passe quand même à côté de beaucoup de... Alors une
0: radio panoramique, c'est certain que ce n'est pas assez précis. Ça donne une vision il globale. Il faudrait des, des 3D, des examens 3D pour aller jusqu'au bout des choses. Et Alors... c'est ce qu'on fait. Euh, c'est ce qu'on fait dans la plupart des cas est-ce qu'aujourd'hui tous les endodontistes travaillent avec une 3D tu vois, dans leur cabinet et euh, parce que la radiographie est un examen en deux dimensions donc toute l'image est écrasée si tu veux donc t'imagines de l'os un tissu osseux, un volume avec au milieu une petite boule D'infection, tu vois. J'imagine bien. Ouais. Et donc, tu écrases cette image sur un plan en 2D. Donc, tu as de l'os devant, de l'os derrière. Bah, tu vois que de l'os. Mm. Et donc, tu te dis, il bah, n'y a rien. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir une 3D pour pouvoir voir ces petites infections.
1: Donc, moi, en fait, en tant qu'ostéo, bon, je m'occupe de joueurs pro. Il y a des enjeux assez gros euh, au niveau de leur carrière, que ce soit à tout niveau, mais financier. Moi, ça me fout pas mal la pression. Donc, euh, je suis dans une recherche euh, continuelle d'optimisation de, des soins. Et en fait, je ferais mieux d'envoyer euh, ces gars-là quand j'ai... Par exemple, il y a des tendines chroniques. Donc, les gars, en... ils vont chez les dentistes et ils passent des panoramiques. Ils disent, non, c'est bon, il n'y a pas d'infection. Mais moi, je me dis que ce n'est pas très fiable. Donc, euh, en fait, je ferais mieux de les envoyer à un endodontiste qui a le matériel pour faire
0: des, des scanners, des radios 3D, je ne sais plus comment t'as dit. Pour, voilà. euh... alors, euh, ouais. De là à l'envoyer chez un endodontiste, oui, bon, après, l'endodontiste n'est pas radio... radiologue, mais tu peux euh, les envoyer chez quelqu'un, peu importe, qui ferait un scanner 3D euh, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des lésions sur les dents. Voilà, ça c'est certain. Donc le scanner 3D, enfin, est ce qu'on a Ça peut être mieux. un radiologue, ça peut être un dentiste, euh, ça peut être un dentiste. Mais euh, l'idée, oui, c'est le, le seul moyen radiographique le, le plus fiable aujourd'hui, c'est la radiographie 3D, en 3D. Ouais.
1: Et, et qui fait ça un, un radiologue peut faire ça A le matériel en, en théorie Voilà, effectivement,
0: des radiologues ont ça. Des, euh, ça peut s'appeler donc. Euh, avant, c'était des dentascan, c'est-à-dire des scanners des dents. Euh, maintenant, euh, c'est ce qu'on appelle des con-bim, euh, des petits champs qui font que quelques dents, comme des grands champs qui font toute la mâchoire, et voire même toute la bouche. Et oui, euh, euh, bah, euh, si tu, énormément de cabinets dentaires sont équipés, euh, des cabinets de radiologie aussi, euh, parce que si tu veux, pour poser des implants, c'est essentiel d'avoir ça, puisque ça te permet d'avoir le le volume osseux pour savoir si la pièce implantaire peut tenir. Mmh. Euh, donc euh, oui, euh, je pense que si tu veux aller jusqu'au bout des choses, euh, il faut faire des examens de 3D. Oui.
1: D'accord. Ok, et pour en revenir à... Donc j'ai bien compris que ce, que ce que tu disais, tu parlais de, de, de résultats, que, que c'était prouvé qu'en faisant bien les choses, on avait des bons résultats, mais le résultat c'est une non-infection de la racine et de la dent, une non-prolifération de l'infection de base, on va dire mais dans le, dans le film Root Cause, et ils expliquent que les statistiques qu'on prouvait, donc là on va être plus global, que dans 97% des cancers du sein, on a euh, une dent dévitalisée du côté de là où il y a le cancer. Et ils expliquent ça par le lien qu'il y a entre les dents et euh, les canaux lymphatiques qui vont directement au niveau du
0: sein. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça bah, Quand tu dis les statistiques, il faut être extrêmement rigoureux. D'où sortent les statistiques Quelle est l'étude Non, mais tu vois, c'est ça en fait. Tu vois, moi, depuis tout à l'heure, je te parle de ressenti, et à chaque fois, je mets une réserve en disant, ce n'est qu'un ressenti. T'es d'accord Et tu sais, en plus, puisqu'on se connaît, Étienne, depuis quelque temps, euh, que je suis très ouvert au ressenti, à, euh, euh, aux à une, mé une médecine complémentaire, etc. Bon, tout ça pour dire que j'ai bien conscience qu'il n'y a pas que l'aspect scientifique. Mais c'est pas parce que T as cette ouverture que tu peux permettre de dire n'importe quoi. C'est un peu comme si je te disais, euh, toutes les personnes qui ont eu un cancer du sein avaient deux bras, deux jambes. Bon, est-ce que c'est pas la présence des deux jambes qui... Euh qui sont à l'origine du cancer du sein. C'est un peu comme si, je te disais, bah, ils ont été exposés, euh, 97% des personnes avec un cancer du sein ont été exposées à la pollution. Est-ce que ce n'est pas la pollution ouais, 97% ont peut-être un, un jour bu du lait de vache. Est-ce que c'est le lait de vache Le gluten, je ne sais pas. Ça n'a aucun sens, vu que ce que tu dis représente 100% de la
1: population, mais une dent dévitalisée, pour le coup, représente, je sais pas, peut-être 10% de la population je Alors voilà, voilà c'est ça. Alors,
0: ce que tu dis est vrai euh, sur des patients tels très jeunes ou de notre génération, parce que nous, on a à peu près 30 ans, enfin, mmh. un, un peu plus. Un peu moins. On, dit, on est un peu moins, <rire> un peu plus pour moi. Okay. <rire> Mais euh, la génération du dessus, nos parents, quasiment énormément ont des dents dévitalisées. Tu vois. Ça, Mais... je ne me rends pas compte, par exemple. Ouais. Combien,
1: combien, on va dire, une... dans, ouais. si on prend 100 personnes de 60 ans dans la rue, combien vont avoir des dents dévitalisées Environ, hein, je sais bien que.
0: Et ben bah ça c'est excellent, et je veux pas dire de bêtises, parce qu'en plus j'ai honte, un, ça fait partie d'une ancienne conférence dans laquelle j'en ai, ai parlé, mais je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 60 ou 80 70 ou 80
1: D'accord, donc dans ce sens-là, les 97 ouais. des gens, ça sera pas trop. Je pensais que ça tournait plus l'autre. Non, 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 je non, pense non, pas qu'il y ait autant de monde, tu vois. Et
0: puis, euh, euh, comment dire, euh, euh, du même côté, alors, euh, t'as une dent dévitalisée à droite, as un cancer du sein à droite, euh, peut-être. Je sais pas, euh, c'est juste que je trouve euh, aberrant comme euh, information donnée au grand public tant que c'est pas euh, scientifiquement développé, vérifié, euh, tu vois. Mmh. Euh, c'est que euh, je préfère 100 fois écouter un chercheur en oncologie, euh, des mecs de l'Inserm, tu vois, des chercheurs en médecine qui vont te donner vraiment une information euh, euh, très, euh, très poussée, très sensée plutôt que, bah voilà, parce que le gars qu'on voit dans Route Cause... Euh bon c'est pas trop qui sait en fait
1: bah, non mais le gars c'est un, un comment un filmmaker un, comme, comment on dit un gars qui fait des films quoi et alors euh... le, le le
0: protagoniste ouais mais ouais. même les médecins qui parlent les médecins on sait, je sais pas bah, c'est ça alors ils parlent d'expérience et tout mais moi si tu veux je te dis voilà j'ai fait une expérience j'ai pris trois dents j'ai fait ça et et 95% de mes résultats euh, euh, sur mes trois dents alors tu vois l'échantillon euh, est, est trop faible c'est c'est les, les essais cliniques les les euh, les euh, les, euh, les études c'est très rigoureux. Ça ne veut pas dire que c'est trop complexe pour ne pas être accessible. Non, non, c'est accessible, mais on ne peut pas résumer ça comme ça. Bien euh, sûr. Tu vois, euh, il faut, y a des gens qui euh, euh, parlent de ces sujets-là, qui publient là-dessus, qui, cons qui consacrent leur vie. Tu as euh, des serveurs de recherche qui s'appellent PubMed, mm -hmm. tu vois, que tu connais sans doute. Euh, il suffit de taper tu vois, les mots-clés et d'avoir des méta-analyses qui font le bilan là-dessus sur des critères statistiques, très développées, enfin, tu vois, euh, voilà, là, ok, là, on pourrait se poser, on pourrait discuter, euh, là, je suis euh, très perplexe, peut-être que l'avenir nous dira qu'ils avaient raison, je sais pas, en tout cas, euh, commençons déjà par faire des soins corrects, faire des traitements endodontiques corrects, ou euh, d'autres traitements, hein, de parodontologie, etc., corrects, et, euh, et à ce moment-là, on pourrait observer euh, l'efficacité. Ce qui est certain, c'est que la dentisterie, il y a 40-50 ans, euh, était insuffisante. Mmh. Donc si c'est basé que là-dessus, bon, pourquoi ouais. pas. Mais euh, en tout cas, ça veut... même ce que je te dis là, euh, a aucune valeur scientifique, tu comprends.
1: Mais je vois. Mais qu'est-ce que tu penses de la conclusion, toi, du, euh, du documentaire qui est, tu me dis si je me trompe, hein, mais qu'en fait, euh, toute tout est dévitalisée est un point... Euh est une zone où une infection se développe et se transmet dans le corps euh, et eux ce qu'ils disent en fait c'est d'arracher toutes dents dévitalisées, de rien garder de dévitalisées dans le corps qu'est-ce que tu penses euh, d'arracher des dents en c'est en fait. une question
0: très concrète que j'aime beaucoup euh... parfait <rire> <rire> toutes dévita... Tout dents dévitalisées euh, génère euh, comme tu as dit une infection dans le corps bon, ouais un, fo ça... un foyer infectieux il ça, ça... y a, euh, y a euh, parfois Quelques bactéries qui pointent le bout de leur nez au bout de la racine, d'accord mmh. euh, Et là, il y a une réaction inflammatoire pour limiter cette infection. Donc, on a un, un organisme qui est capable de se défendre. Bon, il se trouve que parfois, l'organisme n'est pas capable de se défendre parce qu'il pourrait être trop inflammé ailleurs, parce qu'il peut, peut avoir des défaillances du système immunitaire. Je pense des maladies chroniques, des traitements immunosuppresseurs, etc. Tu vois euh, on ne prendra pas les mêmes précautions, on ne fera pas les mêmes traitements sur un séropositif au stade avancé euh, qui a plus de défense que tu vois, tu vois parce que forcément effectivement il ne pourra pas se défendre. Bon euh, donc là si on va jusqu'au bout des choses donc un je pense que oui c'est vrai qu'on ne stérilise pas les dents mais que l'organisme est largement capable de gérer ça avec des dents très propres d'accord ok ça c'est clair Deuxième chose, en tout cas le, le contraire n'a jamais été prouvé et par, par contre on a des études qui montrent que on peut vivre des années sans qu'il se passe rien, juste autour de la dent déjà, donc avant qu'il se passe quelque chose à distance, il peut se passer quand même quelque chose, beaucoup de temps, de extraire toutes les dents dévitalisées, mais pour faire quoi Etienne
1: Bah Pour éviter qu'il y
0: ait un foyer infectieux qui diffuse. Ok, et après Pour mettre quoi si tu mets. Il y a, ah, alors, ouais, maintenant, justement. parlons du remplacement. Voilà. Euh, on ne remplace pas les dents dévitalisées, on les extrait. Ça va créer un désordre musculaire énorme. Tu es d'accord avec Donc moi Là, on
1: est, on, on est plutôt dans le domaine de l'orthodontiste, seul. un orthodontiste. Alors, de l'orthodontiste, de loccluso de de, oui, 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 voilà.
0: oui. Mais ça crée un désordre, euh, au, un désordre occlusal énorme.
1: Alors, okay. ouais. Et moi, je vais rajouter ma petite touche. Alors, j'ai appris, il faut savoir. Bon, allez, on. On, on divulgue un peu, donc avec Mathieu, on s'est rencontrés euh, il y a quelques temps bon, sur Lyon dans une soirée et moi j'ai toujours été un peu euh, curieux au sujet des dents parce que c'est un sujet que personne connaît vraiment, tout le monde a son petit avis, euh, que ce soit le généraliste du coin ou, euh, ou le médecin du sport avec qui tu bosses, bref tout le monde sait qu'il y a des liens entre les dents et les tendinites mais personne ne sait vraiment quand ça se passe et puis moi ça m'a rendu assez fou parce que j'ai je... bon, fait une formation dans laquelle on a parlé de ça, j'ai posé mes questions, le mec qui faisait la formation là-dessus ne savait pas me répondre. Et, euh, et donc bon, je suis allé euh, du coup contacter Mathieu, on a beaucoup échangé, il m'a présenté un de ses amis qui s'appelle Étienne. Euh, donc on a, je suis allé le voir, on a beaucoup échangé, il est occlusodontiste et lui, euh, donc il m'a expliqué un petit peu, bon, il y a beaucoup de choses hein, qu'il m'a expliqué, mais qu'une dent en fait qui était euh, arrachée, un trou au niveau des dents, l'organisme cherchait, c'était pas normal d'avoir un trou, donc il cherchait un peu à combler le trou, c'est-à-dire que les dents qui étaient de part et d'autre du trou allaient se rapprocher la dent qui était au-dessus, elle est poussée un petit peu pour combler ce trou parce que bon, les dents n'aiment pas, enfin la, la, la dentition n'aime pas avoir de vide. Et euh, et ça, ça crée voilà des équilibres musculaires, etc. qui allaient se transmettre dans via la chaîne musculaire au niveau des épaules, du coup, et créer des cervicalgies ou, euh, ou, ou des troubles de de, de, de l'audition ou des, des troubles de, de, de l'ATM. Donc voilà, je m'enflamme un peu, mais tu es d'accord avec tout ça ou pas déjà euh, Alors
0: attends, je vais même t'expliquer et te faire part de mon expérience personnelle. Euh, j'ai des dents, euh, j'ai pas de dents, euh, bon, bref pas de dents dévitalisées, euh, peut-être 2 trois carres, trois caries qui ont été soignées quand j'étais petit, ok. Mm -hmm. J'ai eu euh, deux fois un traitement orthodontique, ok. Donc ce qui me, euh, mon traitement, mes dents avaient bougé à l'âge adulte, ce qui fait que j'ai refait un traitement orthodontique plus tard. Donc j'ai passé d'un état de bruxomanie, c'est-à-dire qu'on grince des dents, tu vois, parce que la mandibule cherche toujours sa bonne position, etc. Donc euh, euh, L'équilibre neuromusculaire euh, grince les dents pour euh, retrouver la, la, la bonne place de la mandibule, pour être le plus, euh, la, dans la meilleure position possible. Bon, j'y vais simple. Hein. Mm. Euh, donc après, j'ai euh, fait un traitement or or orthodontique pour replacer les dents dans une bonne occlusion. Okay Là, euh, bah, tu sais que je fais pas mal de sport. Mm. Euh, j'ai eu quelques blessures, j'ai fait un bilan postural global. Okay Et en occlusion Simplement, quand mes dents se touchent, ça modifie ma posture et ça modifie euh, mon acuité visuelle. Okay Autrement dit, mes muscles oculomoteurs de mes yeux sont modifiés par l'équilibre au niveau de mes dents. Ouais, D'accord Et on fait des tests de force même. Tu sais que je fais du crossfit. Mm -hmm. On fait des tests de force au crossfit en occlusion et en désocclusion. C'est-à-dire que tu fais serrer les dents et tu fais un test de force et tu fais mettre des cales entre les dents et tu fais le même test de force et tu, des fois, tu peux avoir des résultats bien meilleurs ou bien moins. Okay bien sûr. Et ça, ça veut dire que l'énergie voilà, demandée par l'équilibre euh, musculaire en occlusion est tellement important que du coup, ça, euh, on a un organisme qui est, euh, qui est moins bon. bon. C'est un détail, mais c'est pour te montrer l'importance de l'occlusion. Donc, quand tu enlèves une dent, tu as un véritable problème d'occlusion. Ouais. Et en plus de ça, tout va bouger. Okay hum. Et en plus de ça, si les dents bougent, forcément, des, très souvent, ça peut faire apparaître les, euh, les racines. C'est-à-dire que la dent du dessus qui ne serait pas comblée par une dent euh, d'en bas va égraisser, Les racines vont apparaître. La dent va être plus fragile. Les racines, le sément qui n'est pas le même, le, la même structure que les mailles, euh, va être exposé au milieu extérieur, les bactéries vont pouvoir se loger là, ça va créer des problèmes parodontales majeurs. C'est pas bon. Enfin, on va au-devant de choses qui sont... Euh, voilà, ça va pas dans le bon sens. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, j'anticipe tes questions, tu remplaces ta dent. OK Tu l'extrais et tu poses un implant. OK. Un implant, c'est quoi C'est une pièce en titane alors, pourquoi le titane Parce qu'on voilà, a, des, on a des, euh, des lésions qui… Se... Enfin, je vais te faire très simple. Hein. Pour faire simple, c'est un, un, un matériau qui est euh, très bien ostéo-intégré. C'est-à-dire que l'os vit très, très bien autour du titane et se lit très, très bien avec le titane. Et c'est la même chose qu'on utilise sur des pièces d'orthopédie, par exemple, je sais pas, des prothèses de hanche, etc. Ouais. OK On euh, ouvre la gencive, OK On pose l'implant dans l'os, on referme la gencive. Bon, ça va Ça va. N'oublie pas que tout ça est un milieu sceptique. Donc l'implant, de la même façon qu'une dent, subit des infections qu'on peut appeler des périimplantites, ce genre de choses, des, des bactéries qui se pourraient se développer autour des implants. Mais c'est normal puisque tout évolue dans un milieu sceptique. Donc il y a toujours ce risque-là. Tout ça pour te dire qu'en fait, même si tu extrais les dents, tu vas avoir des problèmes euh, occlusaux, des problèmes mécaniques, majeurs, qui vont dans la dégénérescence de l'organisme. Et si tu les remplaces par de l'implantologie, tu, tu risques d'avoir les mêmes problèmes qu'avec un traitement endodontique. Bon.
1: En fait, il n'y a pas de solution une fois que...
0: Exactement Mais ah. elle est là, ta réponse. Et la solution, c'est quoi bah On enlève toutes les dents, on pose des dentiers Pourquoi pas Mais ça, techniquement, c'est extrêmement complexe de bien vivre avec des dentiers, donc, si on va aller jusque-là, et d'ailleurs, je pense que tu demandes à n'importe qui, tout le monde va dire ah « non, tu me gardes mes dents okay », ok ils auraient raison, mais mettons, on t'enlève toutes tes dents, on pose des dentiers, oui, ça se fait, mais c'est difficile de faire un dentier qui tient, ok sans un plan, sans bon. Donc, tout ça pour dire que je pense que ceux qui tiennent ce discours-là, eh bien, surfent sur une espèce de mode ou quelque chose qui te dit « bah voilà, euh, oui, euh, faut pas avoir gardé dedans des etc. Puis, en même temps, euh, euh, ne propose pas forcément de bonnes choses pour les résoudre, tu vois. Ou d'autres... Ou non, t'as c'est mon chat qui, qui fait ses grilles ah ouais. sur le canapé. On a, euh, on a compris qu'il fallait pas avoir de café, de café en cuir avec les chats. <rire> <Non>, c'est... <rire> T'inquiète, du coup, ça énerve le chien. mais bon, enfin, Et donc, du coup, tout ça pour euh, conclure qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle. Notre travail, il est de nettoyer, de faire en sorte que les dents soient le mieux soignées possible, mais malheureusement, quand une dent sera malade, elle restera toujours malade, elle sera réparée, tu vois, pour rester le plus longtemps possible sur l'arcade. Le problème biologique lié à l'infection des dents est, je pense, anecdotique. C'est-à-dire que si c'est bien fait, bien propre, bien nettoyé, même s'il reste quelques bactéries qui pointent le, le bout de leur nez, si tu as une bonne défense immunitaire, ça va être éliminé. Effectivement, tu as des organismes qui ont du mal à réagir. J'ai des patients, moi, je qui je fais des traitements et qui ont toujours mal. Bon, J'ai eu un, patient, un correspondant, c'est un dentiste qui m'a envoyé ses patients, qui est très branché sur le côté, on extrait les dents, euh, dévitaliser, etc. Bon, il m'envoie euh, sa patiente pour dévitaliser des dents. Et puis, euh, il, il me dit, je le vois quelques mois après, je lui dis ça va, t'as patiente. Bon. Bah non, pas trop, elle a encore mal. Ok, bon, très bien. Et du coup, t'as fait quoi Bah du coup, j'ai enlevé toutes les dents. Ok, bon, pour, on avait quand même passé, euh, si tu veux, presque 10 heures de soins, voilà, je te cache pas du coût financier, etc. Mmh. Et je lui dis ça va mieux, il me dit bah pas vraiment. Ok. Seulement, on n'a pas de retour en arrière, tu comprends bah oui. On extrait une dent, c'est perdu. Okay. Donc euh, c'est une façon de voir les choses qui me paraît être facile. Et euh, de, de la même manière, dans route cause, si on écoute bien, il y a un dentiste, il y a un médecin, je sais pas si c'est un dentiste ou pas, qui te dit oui, alors la patiente a subi un traitement de racine, elle avait toujours mal, je ne sais plus où, hein, c'était au début, au début du, 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 du reportage. Tu dis oui, ok, deuxième traitement de racine, même chose, machin, ok et elle se fait extraire la dent, et elle se fait poser un implant. Okay et si tu écoutes bien, il dit ça, le gars. Et il te dit, même chose, ça n'a rien changé, toujours mal. Donc on a extrait l'implant. Donc le problème n'est pas forcément le traitement de racine initiale. Tout ça pour te dire qu'en fait, c'est un exemple, un détail de l'argumentation de, cette, de, cette, de ce reportage qui n'est basé absolument sur rien de scientifique et de concret. Et en tout cas, ne propose pas de solution. Tu comprends
1: bah, il, ouais, il propose la solution de d'arracher de, les dents, mais comme tu dis, c'est c'est une fausse solution qui passe bien dans le documentaire parce qu'il est bien fait, mais que qu'en qu réalité, c est, c est, on sait que c'est pas vraiment une solution quoi.
0: Bah, exactement. Tu viens, mais t as, t as entièrement, résum... as, tu viens de résumer le 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 le, le documentaire. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça paraît super simple, mais vu que je connais un peu le
1: sujet, euh, ouais, c'est pas aussi simple que ça, et je suis très content de parler de tout ça. Avec toi ce soir, parce que ça, ça m'éclaire un peu et, euh, et ça me frustre aussi en me disant merde. Y a pas de, y a pas mais c'est pas évident,
0: c'est pas évident à la fois de vulgariser le discours. Donc euh, je suis désolé pour ceux qui vont entendre euh, ce discours là et qui n'ont pas trouvé les choses très claires. Enfin, ouais. j'ai essayé de faire le plus simple possible. Je pense que mais... ceux
1: qui nous suivent jusqu'à présent, <rire> ils, ils, sont sont... Ouais, <rire> ils sont solides solides et, et, et ils sont
0: impliqués. Mais c'est euh, pas évident, mais en tout cas, euh, en aucun cas. Cas, on peut résumer à une dent dévitalisée euh, égale cancer. Parce que le problème, c'est que c'est ce que les gens entendent. Et Bien ça, c'est n'importe quoi. Et ça, je peux que me. Et c'est pas parce que je suis endodontiste que je dis ça. Mm. Parce que moi, j'ai toujours dit à mes étudiants ou avec mes associés, si un jour, il n'y a plus besoin de notre profession, bah, et tu le sais, je serais ravi de faire autre chose. Euh, mais euh, euh, tu, on ne peut pas résumer ça à ça. Ça, ça surfe. Ça surfe euh, sur une peur ça surfe sur une, cette espèce de, de mode de cette médecine complémentaire qui te dit voilà bah, soigne tes cancers avec tes jus de légumes non tu vois hmm. effectivement il faut revoir l'alimentation il faut peut-être faire des cures détox etc et tu sais en plus que je, je suis adepte de ce genre de choses mais on peut pas ne faire que ça il y a toujours une dimension euh, autre une dimension euh, psychologique une dimension alimentaire une, une dimension de sédentarité. Et si ce sujet-là intéresse les, autres, les gens qui nous écoutent, le meilleur livre, moi, qui a changé ma vie, c'est celui que je t'ai proposé de lire, hein, mm -hmm. que tu as lu, je crois, qui s'appelle L'amour, la médecine et les miracles. Bien sûr. Et qui démontre mais clairement les choses, en fait. C'est un chirurgien euh, oncologue américain mm. qui a un taux de guérison euh, très élevé de ses cancers mais qui va au-delà des choses, qui ne te dit pas qu'il faut boire que des jus de légumes pour guérir ton cancer. Parce que là, on, effectivement, on surfe sur ta détresse. Non. Tu te dis, voilà, il faut un, que tu sois, euh, que tu aies une bonne alimentation, deux, que tu aies une, 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 une bonne activité physique, et trois, aussi, que tu te fasses soigner. Soigner physiquement, s'il y a besoin d'une chimio, s'il y a besoin d'une chirurgie, il faut le faire. Et soigner aussi mentalement. Mmh. Tu vois bah, Je vois bien, ouais. Et, euh, et on, euh... peut aller, on peut étendre ce, ce problème-là aux dents. Que la plupart des gens que je vois qui ont vraiment des douleurs qui persistent ou des choses qui sont très complexes ont une, un seuil de la douleur qui a été diminué. Alors, et ça peut être diminué par une maladie chronique comme un état psychique, tu vois euh, Le déclenchement du stimulus de la douleur ou du supportable par l'organisme, je ça le supportable, mais c'est mes mots à moi, c'est pour me simplifier l'image, il peut être plus ou moins haut. Mmh. Tu as des gens qui ont des douleurs chroniques, qui s'en rendent même pas compte. Et puis tu en as chez qui ça peut prendre plus d'ampleur. Une fois j'ai eu dans un, un, une formation de la Société Française dans Dononcy, on a fait venir un, un physiologiste, ou on peut appeler ça comme ça, qui parlait de la douleur. C'était le professeur Alain Woda de, de Clermont et euh, qui expliquait voilà, qui gérait la douleur chez ses patients, des patients avec des maladies chroniques, comme la fibromyalgie par exemple. Mmh. Et euh, j'ai lui ai posé la question et je lui ai demandé euh, pourquoi, parce qu'au CrossFit et dans, et dans le sport que, que je fais, je vois des gens qui ont des maladies chroniques et qui sont soulagés par une activité physique. Et d'ailleurs, je te remercie parce que le, ça va dans le sens de ton bouquin, « L'élange du mouvement », c'est exactement ça. Et euh, je lui ai demandé pourquoi une activité physique pouvait euh, diminuer les douleurs chroniques. Et bien oui, il t'explique que tu as des organismes qui sont habitués à être exposés au stress. Et donc du coup, chaque problème ne devient plus un problème en tant que tel, tu vois. Si et tu le vois chez des grands dépressifs, ils n'arrivent plus à sortir de chez eux, ils n'arrivent plus à prendre le volant, ils n'arrivent plus à, à traverser la route parce que le moindre stress devient trop lourd. Eh bien, je pense que euh, dans, sur des organismes trop fragiles, ça peut prendre ce genre de ce genre d'ampleur mmh. et une dent dévitalisée peut prendre ce genre d'ampleur.
1: Je vois bien, il y a une question de terrain plus que de exactement il y a un, un gars qui disait je crois que c'est le, le mec qui a inventé l'ostéopathie disait le
0: microbe n'est rien le terrain est tout exactement je vais te parler moi d'un copain euh... c'est anecdotique hein, mais il avait une grosse infection on a soigné sa dent tu vois euh, voilà pendant quelques mois je l'ai suivi ça euh... guérissait pas on se dit bon bah il avait pas mal par contre bon le temps que l'os se régénère et tout il a changé de vie changé de boulot Quitter sa femme radicalement. <rire> Alors, évidemment, il ne euh, faut pas croire qu'il faut euh, tout quitter, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a changé de vie, il a éliminé tout ce qui le... était toxique. Moi, j'appelle ça euh, euh, le sac à dos, tu vois. Mm -hmm. Il a enlevé son sac à dos et forcément, il s'est trouvé quelque part libéré. Son système de défense a été euh, euh, bah, euh, désinhibé, si j'ose dire. J'ai Là, par contre, tu vois, ça n'a rien de scientifique, ce que je te dis. C'est un ressenti. Ouais. Et tout de suite, ces lésions, l'os euh, s'est régénéré. C'est enfin, ouais, génial, en fait, ta vision globale. Bah, je pense que c'est
1: une des raisons pour, pour lesquelles on est potes, en fait, ce qu'on on partage <rire> pas mal de trucs. Et, euh, et, 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 et je change de sujet, mais euh, pas énormément de plus. Tu me parlais tout à l'heure, ça m'a fait halluciner, je me suis dit qu'on en parle dans le podcast. Donc, toi, tu as un, un cabinet avec un associé et tu offres. Des séances de sport, de crossfit en l'occurrence, à tes. Euh, aux secrétaires, aux assistantes, etc. Pour... Explique-nous un peu ça, ta démarche.
0: Alors, ma... oui. Euh, ma démarche, elle a été euh, personnelle déjà sur moi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte. Un jour, en fait, je... bon, pour, pour aller directement dans le vif du sujet, un jour, je me rends compte que euh, je, je travaille dans le microscope, tu sais, donc tu as parlé tout à l'heure, les grosses caméras, là, et je n'arrivais pas à voir net, tu vois j'étais, ah merde, putain, euh, ah, bon. j'arrive pas, euh, j'ai dit putain, pour podcast c'est pas très grave, c'est bon. Je
1: dis beaucoup de gros mots et je m'améliore, mais okay. c'est pas grave, t'inquiète.
0: Et donc, j'arrivais pas à voir net. Et je me suis rendu compte qu'en euh, tournant la tête sur mon ordi, je me suis dit, mais merde, je vois pas net, tu vois. Et puis après, j'enlève mes lunettes et j'arrivais pas non plus à, à accommoder correctement. Donc, euh, je file, allez, euh, chez Ophtalmo, tu sais, d'habitude, il faut... Il faut six mois pour un rendez-vous. Là, je l'appelle, je, je lui dis ça. Il me dit, hop, là, vous venez dans l'heure, machin. Dit, bon, putain, c'est bizarre, tu vois. Bon. J'arrive, il me dit, vous n'avez rien, allez, hop, vous filez aux urgences. Donc, je me retrouve aux urgences. J'arrive, on me dit, il y a huit heures d'attente. Je dis, oula, qu'est-ce qui se passe En deux secondes, je me retrouve allongé, euh, scanner injecté, euh, tu vois, avec perfusion et compagnie. En fait, il pensait que je faisais un AVC. D'accord, OK En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait, euh, qu avait pas d'AVC et qui pensait que je faisais une une névrite euh, une névrite euh, okay. optique voilà alors bon qui est prémisse de réaction euh, de, de maladies euh, chroniques type tu vois euh, sclérose en plaques tout ça bon moi je me suis dit c'est hors de question ça euh, c'est pas possible je veux pas donc euh, j'ai pris en j'ai pris en main les choses et je me suis rendu compte que c'était avec en même temps qu'une grosse poussée de stress donc, on peut imaginer, si tu veux, l'impact d'une grosse poussée de stress sur le développement des euh, maladies chroniques inflammatoires. Et quand tu creuses, et tout... Parce qu'autour de moi, j'ai des gens qui ont des maladies chroniques. Et quand tu leur parles, chaque fois, chaque poussée inflammatoire, inflammatoire évolue par palier, ça vient des grosses poussées de stress euh, très souvent, de, tu vois, de, de, de traumatisme, etc. Donc là, moi, j'étais dans un état euh, vraiment euh, grosse poussée de stress. Et donc, je me dis, c'est pas possible, c'est hors de question. Donc, je me renseigne, je commence à parler avec mes patients parce que tu sais au fur et à mesure, je suis toujours dans mes euh, dans les cabinets. J'ai des patients qui ont des maladies chroniques et euh, je, je parle avec eux ce qui fait diminuer leurs symptômes, etc. Et ça a été bah, la pratique du sport, l'alimentation, etc. Et en même temps, le même geste que je faisais toute la journée avec le suivi euh, que je fais, euh, ce que je, dès que je fais un traitement, je fais un suivi à six mois pour m'assurer de la guérison autour de l'os, tu vois, des infections. Je me rends compte que certains patients qui ont toujours le même profil cicatrisent beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Et surtout, n'ont pas de douleurs post-opératoires ou vivent mieux les soins. Tu vois Les sportifs, les gens souvent bien dans leur tête, ceux qui ont une bonne hygiène alimentaire, une activité physique. Enfin, tu vois, c'est du bon sens, mais, mais c'est certain. Et tu as des gens qui passent la porte, ils arrivent avec des, avec des cernes, avec des... Euh, avec des euh, tu vois, je me souviens d'une patiente qui avait une dent, mais totalement classique à soigner avec une infection. Bon, c'est ce que je fais tous les jours. Hein. Et c'est vrai que des fois, quand tu nettoies une dent, il y a une réaction inflammatoire après pour éliminer l'infection, parce que tu ne vas pas dans l'os gratté, tu vois. Donc c'est l'os qui se nettoie tout seul. Et cette réaction inflammatoire, elle peut être plus ou moins sensible. Quand tu soignes un sportif, tu lui expliques, tu dis, bah ouais, ok, d'accord. Puis tu te revois après, je lui dis, ça va il dit, ouais, bah oui, j'ai senti, vous me l'aviez dit. Hmm. Mais un sportif, il sait ce que c'est que la douleur. c'est pas un problème. Tu vois quand je vois, tu te fais masser sur un nœud, euh, sur un muscle, je peux te dire que ça chante, hein, mais bon, euh, tu le sais. Et bien cette patiente, elle m'explique que si tu veux, elle fume deux paquets par jour, elle se nourrit au coca parce qu'elle n'a pas le temps de manger, elle a trois enfants, un mari absent qui s'occupe ne s'occupe pas, euh, pas d'elle, je lui fais son soin et je me dis tout de suite, ça va flamber, ça va être des douleurs euh, importantes, tu vois. Et euh, donc j'essaye de la de la protéger, de lui dire, voilà, vous m'appelez s'il y a quoi que ce soit, et ça n'a pas loupé. Deux jours après elle t'appelle, on te dit, j'ai les pires douleurs que, pire que mes accouchements, c'est l'horreur, machin. Alors qu'en fait, à force, tu commences à détecter ces types de patients. Tu commences à dire mais mince, tu sais tout de suite si ça va flamber, si ça va être très douloureux, si ça va être compliqué. Tu le sais dès que tu vas faire le soin. Tu sais quand tu as un patient qui s'abandonne complètement, qui ouvre la bouche et qui euh, tu peux soigner ou d'autres, ça va être très compliqué et où là, il va falloir faire un peu d'hypnose et c'est ça qui m'a amené à l'hypnose aussi, tu vois, pour apprendre à gérer ça, apprendre à à essayer de guider un peu le cerveau pour qu'il ait, il ait lui-même les capacités de, de gérer cette douleur et de gérer cet inconfort. Et donc, voilà, tu te rends compte l'importance du terrain. Et donc, dans le développement personnel que j'ai fait, eh bien, il y a eu une place énorme du sport. J'ai fait aussi beaucoup de théâtre. J'ai fait, euh, fait un petit passage dans l'école d'Alexandre Acting Studio, euh, voilà, Studio comme passe-temps, tu vois. Mm -hmm. J'ai rencontré... Un mec extraordinaire qui s'appelle Saki Rouillard, qui est un champion du monde de taekwondo, euh, euh, un mec extraordinaire. Et euh, qui nous faisait les cours de, de sport et les cours aussi, bon, on peut appeler ça du développement personnel, de toute façon. Et j'ai appliqué ça après euh, avec mon équipe, en disant voilà, euh, si euh, vous êtes bloqué à un certain niveau, pour passer au niveau d'après, de toute façon, il y a un travail à faire sur soi. Tu vois et C'est ce sac à dos dont je parlais tout à l'heure il mmh. faut l'enlever, il faut l'alléger euh, ça peut être, je te dis n'importe quoi hein, comme mon pote qui n'a pas cicatrisé bah, un jour euh, il a parlé à sa femme, il a changé son boulot euh, ça allait mieux euh, ça peut être plein de choses quelqu'un qui n'est pas abouti qui n'est qui qui est pas accompli euh, qui n'a pas accompli ce, ce dont pourquoi il était là sur cette terre euh, qui est pas euh, euh, qui est toxifié par une alimentation déraisonnée ou, ou malsaine euh, tu vois, qui est euh, qui part une sédentarité, et quand tu creuses, en fait, tu te rends compte, sans être psy, hein, mais tu te rends compte qu'en fait, il y a toujours des, des facteurs euh, perso, euh, psy, qui te qui limitent. Et donc, pour ça, ça me paraît évident, avec tes collaborateurs, de travailler là-dessus. Alors, ce n'est pas à toi, moi, de travailler dessus, parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach, je ne suis pas… Voilà. Mais c'est de leur dire, voilà, euh, bah, si vous voulez déjà être en forme, euh, apprenez… Euh, à faire du sport euh, régulièrement, euh, apprenez à vous dépasser, apprenez à, à gérer aussi ces zones d'inconfort. J'ai un copain avec qui je faisais du crossfit qui est parti, euh, peut-être qu'il écoutera d'ailleurs, ce qui est extraordinaire ce mec, il est parti en, en vivre son rêve euh, en Australie et il m'a expliqué que lui, euh, il trouvait son confort dans l'inconfort. Et j'ai trouvé cette phrase euh, géniale en fait. C'est dans ce, tu vois, euh, aller au-delà de ses limites, aller au-delà de de ce qu'on peut faire que eh bien au final on est bien et au final c'est euh, c'est en ça où euh, où je pense que chacun devrait travailler tu vois plutôt que de savoir si euh, on devrait extraire les dents et dévitaliser <rire> tu comprends très bien Là, je comprends ouais. pourquoi
1: tu tu comptes, tu, 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 euh, tu finances les cours de CrossFit à ton à ton staff mais euh, ça m'étonne pas du tout de, de toi parce que je te connais et euh, c'est énorme cette notion de, de trouver l'inconfort, enfin le confort dans l'inconfort. Je me dis souvent ça en fait, quand j'ai le choix entre deux options, je me dis bon, euh, quelle est la plus facile Ok, celle-là. Est-ce que la plus difficile va me faire apprendre quelque chose Va pas être trop inconfortable, mais juste assez pour que je sois euh, voilà, dans, un, dans un, comment dire, une dynamique d'apprentissage, etc. Et en fait, volontairement, moi je choisis toujours depuis des années euh, la voie la moins facile dans laquelle je vais apprendre sans que ce soit extrême, deux fois c'est extrême, mais dans laquelle je vais apprendre et je vais être dans, dans cet inconfort qui fait évoluer, en fait. C'est génial, je, je me reconnais bien dans, dans ton collègue. C'est ben cool, ça c'est <rire> super. <rire> et, et, et Mathieu, euh, ce que j'ai testé la dernière fois, c'est, j'ai demandé à la personne que j'ai interviewé, qui était un préparateur physique, de me poser des questions par rapport à ma spécialité qui est l'ostéopathie. Donc, je ne sais pas si je t'ai demandé de préparer ça, mais est-ce que toi, tu aurais une question à me poser qui amènerait peut-être à un débat un peu final.
0: Alors des questions, euh, euh, oui. Alors euh, tu m'en avais parlé, mais j'avoue que j'ai rien préparé. Mais euh, j'ai toujours euh, admiré ce métier parce que pour faire simple, moi l'ostéopathe, j'avais mal à la cheville, manipulait le genou et j'avais plus mal à la cheville. Enfin, tu vois, j'exagère. Donc le lien, il est, euh, il est, euh, il est assez abstrait, mais je commence de plus en plus à le comprendre et à le connaître. Maintenant. Si j'ai euh, une question peut-être euh, euh, qui me vient euh, spontanément comme ça, est-ce que tu penses, toi, qu'en ostéopathie, on peut travailler sur euh, la croissance des maxillaires euh, Parce que le problème qu'on a, c'est que, tu vois, des fois la mandibule ne suit pas le maxillaire, ou le maxillaire s'écarte pas comme la mandibule, etc. Et ce qui fait que du coup, on fait des traitements ce qu'on appelle interceptifs en orthodontie où on va tirer sur les sutures pour qu'elles se mettent en phase. Et ce qui est déjà un bon plan pour éviter d'avoir des appareils hors d'orthodontie à l'adolescence alors que la croissance des maxillaires a fini et de faire bouger les dents en fonction de ce qu'on a d'un point de vue de la croissance des maxillaires. Et donc, on peut guider ces maxillaires, -là, euh, cette croissance-là plutôt qu'après avoir à déplacer les dents. Est-ce que tu penses, que l'ostéopathie a un rôle majeur dans cette dans ce développement-là et comment à quel à quel âge il faudrait aller voir un ostéopathe ou à quel moment de la croissance pour justement l'aider aider, aider l'enfant à avoir à positionner sa mandibule et ses maxillaires et donc ses dents dans les, la meilleure occlusion. C'est une bonne question.
1: Ça. <rire> super question. Je ne répondais <rire> pas une question aussi technique, mais euh, mais c'est une super question. Alors oui. Euh, bon, sans être trop prétentieux, je pense que l'ostéo a un rôle à jouer, majeur, je ne sais pas, mais en tout cas il a un gros rôle à jouer à ce niveau-là, parce que si tu veux, par exemple on nous amène souvent des bébés en consulte ou des, ou des petits. Et on se rend compte qu'il y a des. En posant les mains, on se rend compte qu'il y a des zones de, de densification au niveau du crâne, que ce soit au niveau de la voûte au niveau de la face, là en l'occurrence au niveau de la face. Maxillaire c'est les os qui sont euh, au-dessus de la mandibule, donc juste au-dessus des dents euh, qu'on a, des dents du dessus, pour les gens qui connaissent peu. Et, euh, et oui quand on observe, quand on voit quand on sent avec nos mains ces, ces phénomènes de densification très tôt ben, déjà souvent il y a une raison, il y a une compression euh, intra-utérine ou autre, des, des facteurs qui ont fait qu'il y a cette densification au niveau des maxillaires et ça, on peut travailler ça en fait notre rôle en tant costaud déjà c'est de trouver ce qui coince ce qui est dense, les zones dans lesquelles l'énergie ne circule pas on le sent avec les mains ça, il n'y a rien de scientifique mais on le sent, et euh, et, et donc, notre rôle, c'est de trouver ces zones et de les libérer, de redonner de la mobilité, de redonner de la malléabilité. Là, en l'occurrence, c'est ça, parce qu'on est au niveau d'un os. Et donc, avec nos petites techniques euh, crâniennes, hein, on redonne de la malléabilité à ces os et on change euh, l'évolution de l'os. On, on peut changer, euh, voilà, un certain degré, mais la croissance et l'évolution euh, de la face via ces libérations de densification qu'on a sous les doigts. Donc, ouais, je pense que l'ostéo a un rôle, j'allais dire énorme, mais ça, c'est mon, mon égo de d'ostéo qui parle, mais a un rôle à jouer euh, par rapport à son problématique, ouais. carrément.
0: Et à quel âge, il faudrait alors, du coup, aller consulter euh...
1: Bah, Je pense qu'il faudrait consulter. Moi, alors on me demande tout le temps, est-ce que vous prenez les bébés Bah Oui, à partir de combien de temps ça, Les ostéos ont des, des points différents. Moi, je les prends à partir d'une semaine. Hein. Enfin, ils me l'amèneraient au bout de deux jours. Euh, ça ne me poserait aucun problème. Euh, moi, je prends à partir de, ouais, de, de deux semaines. Je dis environ ça parce qu'il parce qu faut que je dise quelque chose, mais ça pourrait être moins, ça pourrait être plus. Et là, déjà, on peut voir en posant les mains euh, les contraintes qu'il y a eu dans l'utérus, etc., et déjà travailler ça pour que le développement soit, euh, que la croissance se fasse de manière optimale. Si tu veux, c'est comme, euh, je prends souvent cette métaphore, c'est comme un arbre. Tu vois, si tu plantes un arbre et qu'il et qu se prend un choc sur un côté, l'arbre, quand tu, quand, tu, quand tu le plantes, ben, il, va, il va avoir tendance à pousser du côté côté opposé, il a pris le choc, tu vois, dans le sens euh, dans, là où il y a eu le, le choc, il va avoir une petite cassure énergétique, ce qui fait que l'arbre va pousser un peu tordu, donc c'est minime, mais bon, au bout de 20 ans, euh, ça crée une grosse différence, puis c'est lui qui va tomber quand il y aura un coup de vent, tu vois. Là, j'invente, je vais en général pas loin euh, au niveau de la métaphore. Très clair. Et, euh, et donc, pourquoi je dis ça Parce que je pense qu'il faut euh, bah, corriger ces densifications et optimiser l'état tissulaire euh, du corps, là on est au niveau du maxillaire, mais c'est valable à, à tout niveau, hein via les techniques ostéo pour, euh, bah pour optimiser l'évolution euh, et, la, et la croissance globale de la zone qui était bloquée. Quoi. Je suis clair ou pas Je ne m'en rends pas compte. Tu comprends Moi, ça me paraît clair. Ouais, mets le micro devant la boue.
0: Pardon, moi ça me paraît clair. Ouais. <rire> okay. Désolé, je n'ai pas le réflexe. Le micro.
1: <rire> Mathieu n'est pas encore un homme très médiatisé, mais là je sens qu'après ce podcast, il... <rire> il va faire le buzz et il faudra t'habituer à... à tenir le micro. Ouais, non, non, assez tôt pour l'essence d'ostéo. Et, euh, et puis après, on voit vite. Hein, s'il n'y si a pas besoin, bah, on, on se rend vite compte de, de l'état de densification, hein, pour rester sur l'exemple sur lequel on était, euh, des os de la face. Et puis on dit vite au patients s'il y a besoin d'une deuxième séance ou pas. Mais en gros, ça c'est ma vision. Hein, mais une fois que l'eau c'est très mobile, on sent qu'il est, qu est dans la physiologie, qu'il que, que y a des choses qui circulent dessus, c'est très abstrait. Mais là, on dit ok, et là, on laisse faire la nature. Et puis, euh, et puis les choses en général se passent bien, quoi, quand il n'y a quand il y a pas de blocage. Ok. Voilà ma vision. <rire> c'est une bonne cool. question. T'en as une deuxième je, je kiffe en fait répondre aux questions, je crois. C'est vrai. <rire> non, en fait,
0: tu en fait, tu, voilà, c'est ça. Tu, tu fais des podcasts pour qu'on te les fasse dans l'autre sens. Non, en fait, non, non. non que c est c est parce que je pense que je pense
1: que je suis aussi spécialiste et que et qu'une des plus values de ce podcast, c'est aussi que je donne mon avis sur différents sujets.
0: Cool. Mais c'est un jour peut-être qu'on inversera les rôles.
1: Ah bah ouais, ouais avec <rire> plaisir. <rire> euh
0: toute questions qui me viennent oui euh, mais ça c'est de l'ordre euh, bon, on va sortir du des dents ouais, peu importe avec plaisir euh, euh, on parlait du crossfit
1: j'ai testé le crossfit je, je me suis inscrit plusieurs fois à la boxe de gerland à celle de
0: et, et la fille excellente excellent, excellente excellente boxe d'ailleurs oui euh, nous enfin euh, voilà j'ai euh, un ami euh, je viens d'intégrer une nouvelle boxe qui s'appelle crossfit molière Okay. Euh, L'idée, si tu veux, c'est euh, cette approche de très santé du CrossFit. Il euh, y a les performeurs, si tu veux, qui euh, sont des athlètes de haut niveau, hein, qui euh, eh bien, font des performances extraordinaires hein, d'ailleurs. Comment euh, sécuriser la pratique de ce sport, à ton avis euh, Comment euh, la rendre... Euh, oui, euh, bienveillante et surtout faire en sorte qu'on soit euh, en meilleure santé en la pratiquant et non pas en s'habillant. Parce que qu'on voit pas mal de... Alors, je me permets de rebondir avant que tu répondes, excuse-moi. Mais on voit pas mal de, très, euh, de mecs qui sont hyper euh, pro-crossfit et de euh, mecs qui sont un peu anti-crossfit. Je pense, euh, voilà, de, sur des, euh, des préparateurs physiques... Euh, Peut-être un petit peu ancien ou un petit peu old school. Enfin, c'est l'image que j'en ai, je ne sais pas si c'est vrai. Qui disent que le crossfit est, voilà, est une aberration. Et d'autres, euh, je pense bah, surtout, tu vois, par exemple, les rugbyman euh, de l'hémisphère sud ou les anglais qui ont des pratiques, pas 100% crossfit, mais très de préparation physique plus axée sur l'endurance le, sur de force, sur l'explosivité, plutôt que la force pure euh, musculaire comme on pouvait avoir avant. Parce que moi, j'ai. Enfin, le peu de rugby que j'ai fait, c'est un peu comme ça que j'ai été préparé physiquement. Euh, je voulais avoir ton point de vue parce que, euh, personnellement, cette pratique du sport en change un peu ma vie, tu vois. Euh, et comment la rendre la plus sûre possible et la moins, euh, la moins traumatisante ouais, ouais. C'est une
1: super question et qui est, qui est assez euh, complexe. Je vais répondre de manière globale. Alors, la première question que je pose aux gens que je pose pas, suivant euh, qui j'ai en face de moi, c'est pourquoi tu fais du crossfit C'est-à-dire que je vais être un peu cash hein, et réducteur, mais peu importe. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du crossfit parce qu'il y a cette notion de, de challenge, de surpassement, de dépassement de soi dans le crossfit, euh, dont lesquels les gens ont besoin. Et il suffit que le, le gars qui va s'inscrire dans la boxe... La box de crossfit, en fait, le, le club de crossfit m'appelle ça une boxe. Voilà, c'est un peu... Euh... Euh, dérangeant pour ceux qui ne connaissent pas mais euh, les gens vont s'inscrire dans une box de crossfit et vont voir euh, l'ambiance qu'il y a et, et, et vont voir le, le potentiel qu'il y a dans cet endroit pour se, développer, pour se développer pour se dépasser plutôt et en fait ils vont kiffer ça parce que souvent ils n'ont pas forcément dans leur vie euh, ce qu'il faut pour se développer pour se dépasser, pardon et en fait c'est intéressant de demander pourquoi tu fais du crossfit parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se font chier Désolé, hein. et qui et qui vont dans la box de CrossFit pour se dépasser, pour pour exister parce que voilà ils vont ils vont faire des ils vont finir les WoW plus vite ils vont faire euh, voilà ils vont progresser c'est assez euh, comment dire c'est assez euh, stimulant et c'est limite une drogue en fait hein, ensuite de d'essayer de, de, de faire toujours plus et donc moi je voudrais pas que les gens fassent ça pour ça tu vois ce que je veux dire et le CrossFit peut être hyper intéressant en complément d'une autre activité, en conscience. Mais en fait, je veux vraiment savoir pourquoi tu fais du crossfit. quoi c'est pas parce que tu te fais chier que tu as envie de te dépasser que tu vas faire du crossfit. Et C'est la même réflexion euh, avec les gars qui font du trail tu vois, ou, ou des trucs extrêmes, des Ironman, etc. Faut Il faut qu'il y ait une réflexion derrière. C'est-à-dire que le gars qui s'est jamais posé cette question mais en mode euh, vraiment en se regardant dans la glace en allant voir un psy et en réfléchissant dessus, euh, je pense que la première chose à faire, c'est de réfléchir vraiment au pourquoi. Dans, dans tout ce que tu fais, mais, mais pourquoi tu fais du crossfit C'est la première chose qui me vient, je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Mais alors, euh... oui, alors, bon, euh, oui, mais. Euh...
1: C'était quoi ta question déjà <rire> je ou... Tu sais,
0: <rire> la, la, c'est quoi la, la phrase C'était un peu comme l'alcool en fait ouais. Grâce à toi, on trouve pas de réponse, mais on oublie la question. <rire> non, non, non. En fait, euh, non. Ma question, c'était de savoir comment euh, la rendre sécure et quelles pratiques tu voyais pour que ce soit sécure. Donc j'ai okay. compris que c'était en complément d'une activité physique pour une préparation physique, en fait.
1: Non, en, en complément ou pas, mais en conscience, c'est-à-dire de ne pas de ne pas chercher à forcément se dépasser parce que c'est la mentalité du crossfit de se dépasser toujours plus. Sauf qu'il faut vraiment être en conscience et, et connaître. Les, les limites de notre corps. C'est-à-dire qu'un mec qui a jamais fait de sport, qui se dit, putain, le crossfit, c'est cool, mon pote m'en a parlé, je vais m'inscrire, et qui se met direct, qui s'inscrit au crossfit game, etc., au bout d'un an. Non, mec, tu t'as pas, le, as pas le, le, le passé pour faire ça, forcément. Donc, euh, donc peut-être qu'il faut vraiment que tu prennes ton temps, que tu, tu charges moins et que tu, tu prennes le temps, en fait. Moi, je trouve que beaucoup de gens s'inscrivent au crossfit et vont trop, vite, vont trop vite se prennent au jeu. Parce que les words, faut, faut pour mettre les gens dans le contexte, qui ne connaissent pas, c'est... C'est un truc très intense il faut faire toujours plus de reps, toujours plus de, reps, plus, plus, plus de répétitions, plus, toujours, euh, toujours des exercices plus vite. Et ça, je crois qu'il euh, y a beaucoup de gens qui zappent le côté, euh, le côté risque de la pratique et, et qui vont se faire mal. Donc en fait, pour ne pas se faire mal, il bah, faut être conscient de ça. Quoi. Conscient que le corps euh, il, 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 est, il a la résistance... Proportionnel à ce que tu lui as proposé durant les années euh, précédentes, les longues années précédentes, et que si tu fais du crossfit alors que tu n'as rien fait avant et que tu commences à aller trop fort, bah, tu vas te blesser. Hein. C'est pareil en course à pied, c'est pareil pour tout.
0: D'où l'importance d'être très bien entouré et très bien coaché.
1: Ouais, exactement. Et, ouais. et d'être euh, mentalement euh, voilà, conscient et, et avoir du recul sur tout ce que tu fais. Puis pas foncer tête dans le guidon. Mais c'est valable pour tout, hein, mais dans le crossfit, ouais. je vois beaucoup de blessures. Et je comprends les mecs qui disent, oh, le crossfit, il euh, faut éviter, euh, les gens se blessent, les statistiques sont énormes au niveau de blessure. Je pense que dans, dans, un, dans une boxe de crossfit, il y a un gars sur deux qui a une douleur et qui ne s'en sort pas avec sa douleur. Et, euh, et, et, et je comprends les mecs qui sont là en disant, le crossfit, c'est de la merde. Voilà, enfin, je les comprends. Je pense qu'il faut nuancer, et, mais vraiment, euh, ouais, dire aux gens qu'il faut faire ça en conscience, c'est une très bonne pratique mais il faut pas que après qu moi si tu veux comment. je suis
0: entouré de gens euh, pour qui ça a changé leur vie euh, ça a changé ça leur a appris à se dépasser ça leur a appris à, à se développer à savoir qui ils étaient ça les a transformés physiquement ils se sentent beaucoup mieux euh, donc en ça ça me paraît positif mais effectivement le point de commun de tous ces gens là et tu as raison et c'est là où j'ai beaucoup aimé euh, mes, les coachs qui m'entourent et enfin ceux, ceux qui m'entraînent c'est euh, dans la conscience du corps tu vois S'écouter, sentir ses muscles se contracter, euh, euh, ne pas aller au-delà euh, du n'importe quoi, tu vois. C'est-à-dire s'entraîner en progressant, euh, en travaillant, mais pas forcément tout le temps, tous les jours. Parce que tu sais, des fois on fait cinq entraînements par semaine, voilà. Euh, de ne pas aller euh, au-delà, euh, de faire des routes dans des états d'intensité de, énorme, tu vois, où il y a un mauvais mouvement, etc. Non, la maîtrise d'abord physique, la maîtrise du mouvement, la maîtrise de, de son corps, de son alimentation. Voilà, Dans quel état on est, parce que c'est sûr qu'après des heures de boulot, euh, c'est pas la même chose que quand euh, tu as fait trois, trois siestes de deux heures dans la journée. Euh, oui. tu vas... Donc ça, est, est souvent, euh, la, la pratique de ce sport, euh, c'est des gens qui sortent d'une grosse journée de boulot et qui euh, veulent performer. Donc, euh, je te remercie parce que euh, ce que tu as apporté comme réponse va dans le sens pour moi d'un crossfit un peu santé tu vois
1: ouais. c'est ce que j'aimerais voir ouais. en fait le, le, qui, que mais ça que qui le crossfit est... je, je, suis, je suis pour ouais. comme clairement moi je suis inscrit hein, j'ai des tickets dans la box avec la fille à côté de chez moi et, euh, et je, je suis pour ça après voilà il faut pratiquer en conscience comme je te disais et je suis d'accord que ça change la vie des gens cest à que le fait de se dépasser ça peut vraiment casser des barrières psychologiques etc. pour amener à d'autres choses sachant que la finalité oui c'est cool d'avoir des abdos mais euh, mais euh, mais c'est que ça amène aussi quelque chose de, de psychique et, euh, et je crois que le fait de, de casser des des barrières des croyances limitantes physiques peuvent aussi amener à en casser d'autres mentales etc et à évoluer on, on est dans cette démarche de développement personnel euh, dont tu parlais tout à l'heure et euh, non non je suis 100% pour le CrossFit mais, euh, mais en conscience et et, et, et voilà et, et dans une pratique euh Modéré, réfléchi. Tu viendras
0: t'entraîner avec nous. Euh... Ouais,
1: ouais, avec plaisir. J'ai bientôt fini mes tickets en... à côté de chez moi. Après, j'aimerais. Que... Mais
0: c'est une excellente boxe, hein, mais c'est vrai que ça ouais. euh, me ferait plaisir de m'entraîner avec toi. Carrément. Bon,
1: <rire> bon super. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez. Mais est -ce aimé on a quoi
0: 3h d'enregistrement
1: Non, on a quoi, un... là, on est à 3h40. <rire> 1h42, ça va. Et euh, bah en tout cas moi je kiffe discuter euh, avec ça et en fait ça me fait partager parce que cette discussion on aurait pu l'avoir euh, autour de la bouteille de vin euh, sans euh, sans enregistrer mais ça me ça fait été, la de, même, ça ça été la même ouais, ouais, ça aurait été la même moi c'est ça ouais. ça me fait trop plaisir de partager de partager ça aux gens et euh, et pour les, les résistants qui auront qui auront écouté jusqu'à là ben, ben j'espère que vous avez aimé j'espère que ça vous que ça vous fait kiffer petite pub pour le projet euh, n'hésitez pas à aller euh, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais je sais que les autres disent ça sur leur, leur podcast, donc n'hésitez pas à les liker, à les partager sur Instagram, etc. Moi, ça a me à continuer. De toute façon, je kiffe ça, donc je vais continuer. Mais quand même, allez liker et puis essayer de diffuser ça parce que je pense que bah, ce qu'on raconte, c'est un truc enfin, on est dans cette démarche holistique, etc. Et je crois que c'est l'avenir pour prendre soin des gens. Bah, il faut être dans cette démarche, il faut, il faut réfléchir. Et euh, donc, n'hésitez pas à partager, ça me ferait super plaisir et ça ferait peut-être super plaisir à d'autres personnes d'entendre tout ça. Petit
0: mot de la fin, Mathieu bah, La démarche holistique, elle est euh, essentielle. Tu as entièrement raison, mais dans le, le sens sémantique, propre du terme holistique, ça veut dire dans la médecine dans son ensemble. Tu es d'accord mm -hmm. Et euh, ce que souvent, on parle de médecine holistique, d'antisterie holistique, c'est d'antisterie un petit peu, tu vois, médecine complémentaire, un petit peu surf sur le côté énergétique. Oui, c'est bien, mais... Et on en parlait tout à l'heure quand mmh. on a dîné ensemble. Euh, ça ne peut pas, pas être dissocié d'une médecine conventionnelle. Il faut à la fois, il faut en fait euh, l'association des deux. Mmh. D'abord, un très bon praticien, et également avec tout le côté énergétique, le côté alimentation, le ouais. côté état d'esprit, le côté exactement. Mais l'un ne peut pas aller dans l'autre. C'est-à-dire que tu es un très bon, un très bon technicien, peut-être un très mauvais médecin, parce que du coup, il n'a pas cette démarche-là et un très bon euh, euh, communicant euh, purement euh, holistique et qui est très mauvais technicien n'a aucune crédibilité euh, pour soigner quelqu'un. Donc, je pense qu'en fait, il faut aller vraiment au lieu de, de confronter la médecine traditionnelle à la médecine un peu holistique. Enfin, voilà. Non, c'est l'ensemble des deux. Et c'est aller voir des praticiens dans tous les domaines qui sont ouverts aux deux. Ouais. ce qui n'est pas si
1: simple à trouver non. mais c'est exactement ma démarche c'est pour ouais, ça que j'ai écrit un livre avec, avec Jean-Marcel Ferret qui est une des personnes les plus crédibles en médecine du sport en médecine euh, classique et qui est ouverte à, à, à des choses beaucoup moins classiques conventionnelles et, euh, et en fait ça c'est mon message être bon dans les deux et savoir jongler et prendre en charge le patient exactement. au mieux mais euh, il faut que ça se développe parce qu'on n'est pas encore là <rire> mais, euh, mais j'y travaille merci Mathieu pour euh, bah, ce merci que tu à toi, me c'est
0: extraordinaire ce que tu fais et euh, euh, voilà Etienne euh, tu fais partie un peu des mecs si tu veux qui me permettent d'évoluer donc je, te, je tiens à te remercier et euh, bon les moments qu'on passe ensemble sont toujours enrichissants et je pense que les, les gens qui vont écouter euh, euh, ont beaucoup de chance d'écouter tes podcasts donc euh, je ne que... sais pas comment je peux t'aider pour que tu continues mais j'espère que tu continueras <rire> <Okay>. <rire>
1: bah, je continue, merci beaucoup pour ça à plus envie. Mathieu, peut-être pour un tome
0: 2 à l'occasion avec plus. plaisir, ciao, ciao, ciao.